0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren. Guten Abend, herzlich willkommen zur 39. Folge Letzte Lektüren mit Maria und mir. Showmaster Ludwig. <lacht> Schön, dass ihr wieder dabei seid und uns zuhört, wie wir über das reden, was wir so im letzten Monat gelesen haben verschlungen haben oder auch nicht. Wir sitzen heute mal ein bisschen anders, aber wir sind wir noch... Wir sitzen im, so wie früher, äh, ehrlich gesagt. Ja, also früher wir,
0: haben wir immer so damals gesessen. Damals zu Ostzeiten
1: saßen wir schon mal so.
0: War eigentlich auch richtig schön, oder?
1: Mhm. Und jetzt sind
0: wieder Tage angebrochen, in denen es gut ist, sich ab und zu mal wieder hinzusetzen.
1: Und ein gemütliches zu ja. wir, so.
0: wir müssen einmal ganz kurz die Tonfrage stellen für alle, die uns jetzt gerade live bei Instagram zuschauen. <lacht> Das war ein sehr gutes Testgeräusch. Habt ihr ordentlich verstanden, wie ähm, der hervorragende Weißwein-Schraubverschluss sein Knackgeräusch macht. Und jetzt trinken wir
1: Maria Schwan Grauburgunder aus Rheinhessen.
0: Ich habe den nur wegen des Covers gekauft. Sehr logisch, ne? Und des Namens ein bisschen. Des, des Namens wegen. Und des grauburgunder wegen. Mm. Ähm, auf äh, die, diesen Podcast auf Folge 39. Das auf dich, passt. mein Lieber. Schön, dass auf wir dich. uns bei hm. diesen Gelegenheiten auch ja, immer wieder sonst sehen. Wir sollten uns niemals sehen. Nie wir sollten sehen. mehr Podcasts machen. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Jetzt, da jemand geschrieben hat, Ton ist super. Wir
1: können ja noch einen Fahrrad-Podcast machen. oder nee, bin so, ich raus. So Haarfrisuren oder sowas. Dann oder machen wir lieber einen Reit-Podcast.
0: Reiten? reiten Warst du Reiten? Heißt? Nee, aber ich will unbedingt. Ich werde im Sommer 40 und mein großes Ziel ist...
1: <lacht> Dann ein Pferd zu haben.
0: Nein, aber zu Reiten zu genau. gehen. Genau,
1: ich wünsche mir ein neues Buch und ein Pferd.
0: <lacht> genau, Reiten, Schwimmen, Lesen. Hm. Ähm, und wir beginnen ähm. jede Folge wie immer mit Lyrik. Möchtest du sonst noch was dazu sagen? Zu was? Zu, äh, zu irgendwas, zu, zu der den, Folge, worauf wir hatten Wir hatten meine Kollegin,
1: die ein Pferd hatte. Kannst du das erinnern? Ja, ich fand es sehr beeindruckend, dass die dann immer am Wochenende zu ihrem Pferd gegangen ist und das in durch Brandenburg galoppierte.
0: Schöne Grüße ähm. an der Stelle, du fehlst. Sehr. Okay, jetzt reden wir über Dinge, die noch fehlen.
1: Wir waren letztens im Theater zusammen, <lacht> haben Annie Anno angeguckt in der Schaubühne. Und?
0: Soll ich jetzt Erinnerung
1: eines Mädchens.
0: Da habe ich sehr Verschiedenes zugehört.
1: Ja. Es war nicht so wirklich begeistert. Warum? Das hat mich nicht erreicht
0: hat mich nicht erreicht. ist kein, Das finde ich, das finde ich, das reicht nicht. Ja, das das erreicht mich nicht. Kleine Theaterkritik am Beginn von Folge 39.
1: Es fand die es die Darstellerin und den Text, das hat bei mir nicht so richtig zusammengepasst. Es war so ein Monolog, ne? Es war ein Monolog, was ich eigentlich immer ganz gut finde. 120, nee, 100 Minuten, was ist, also krass ist. Ich lerne mal 100, Zeit, also 100 Minuten Text auswendig. Ja. Und das hat sich schon toll gemacht, aber irgendwas hat mir gefehlt. Ich, ich, ich denke noch ein bisschen drüber nach, ich okay. sage es dann in Folge 79. Okay. Ja?
0: Das Schönste, was ich jemals in letzter Zeit über ein gutes Theaterstück gehört habe, und ich glaube, ich darf das hier offiziell wiederholen, war eine Mail vom Verleger Stefan Weidle, die mich erreicht hat. Der war nämlich ähm, sich das neue Theaterstück von Nino Haratischvili, also zu »Das mangelnde Licht angucken« inszeniert hat, das Jette Steckel mal wieder. Und Stefan befand es für nötig, mir eine Mail zu schreiben, die nur die Worte enthielt, »Liebe Maria, du musst unbedingt nach Hamburg fahren und dir dieses Theaterstück angucken. Ich habe vier Stunden lang nicht atmen müssen.« oder vergessen zu atmen. Er hat
1: es sehr, sehr poetisch ausgedrückt. Aber es war nicht hier Katze und Gen. Nee,
0: das, das war es nicht, sondern es so war dieses das das mangelnde Licht. Wow, also quasi das ist, ja ist das Buch und das Theaterstück sind zeitgleich erschienen. Krass. Ja, wow. genau. Und Stefan war mega begeistert. Mega begeistert.
1: War das die, die auch schon das achte Leben inszeniert ja. hat?
0: Genau. Okay. Die hat nämlich auch das achte Leben schon ganz toll inszeniert und Stefan meinte, das hätte ihm jetzt sogar noch besser gefallen. Jetzt müssen wir über dringende andere Dinge reden. Ähm, wir haben eure Kommentare im Blick, wir gucken, was ihr schreibt, was ihr fragt, was ihr denkt, aber wir beginnen jetzt mit Lyrik wie immer und ich fange an mit einem Gedichtband, der gerade ganz frisch bei Hochrot erschienen ist, von Ricarda Kiel und er heißt Tante alles und dreht sich tatsächlich um genau das, nämlich um das Tante-Sein, um Mutterschaft, um Nichtmutterschaft, um gestorbene Kinder, um Fehlgeburten, um Kinder, die man nicht kriegen wollte, um Kinder, die man gekriegt hat und die dann leider im Säuglingsalter gestorben sind, um Patenkinder, die man hat und Neffen, die man hatte und Kinder, die man wahnsinnig liebt, obwohl es nicht die eigenen sind, um queeres Familienleben, um die Frage, was das eigentlich alles bedeutet. Und weil ich... Ähm Genau, ich werde euch ein Gedicht vom Anfang, das ist aber sehr lang, da werde ich euch nur so ein, eine Seite vorlesen. Ähm, es heißt Etwas neben etwas bleibt leer. Das ist gleich das erste Gedicht in Tante Alles. Willkommen zu dem Versuch, in einer Leere zu landen, die wir akzeptieren können. Zum Beispiel eine Schüssel ohne Müsli. Oder zum Beispiel... Wir füllen einen herzförmigen Luftballon mit Helium und lassen los. Welche Farbe hat er wohl? Rot ist er, natürlich rot. Er spiegelt sich in der Pfütze und dann im Fenster und dann im Amselauge. Der Amsel, die schon lange kein Ei mehr ist, sie hat schon lange nicht mehr an ihre Eizeit gedacht, aber kürzlich von ihr geträumt, von ihrer gezwirbelten Nabelschnur es war mehr ein Gefühl in der Bauchgegend als ein Bild. Ich übernehme und schüttle aus, was bisher hängen blieb. Kerzen, Karten, eine winzige Urne, so viele Steine, verschiedene Tücher, monatlich Kuchen und manchmal Blumen. Alles plumpst auf die Erde und dort wachsen Bohnen, denn Bohnen wachsen immer und aus allem. Auch ich stamme aus einer Bohne mit weißer Tür und schwarzen Fenstern. Und es gab dort mal Platz für die gesamte Familie mit allen Hunden. Das war, bevor der Boden einkrachte und ich meinen Faden verlor. Loslassen lernen bedeutet, dass etwas bereits gegangen ist. Dieses Gedicht ist sehr lang, sehr großartig und geht noch sehr, sehr weiter. Und ich möchte euch aber gerne noch ein anderes lesen. Das heißt Standortbestimmung eines Mondes. Ich hielt jahrelang Gedankenkindern die Händchen, beantwortete ihnen alle Fragen und musste doch nichts tun. Der Bruder bekam ein Kind, zu früh oder zu spät. Das starb nach sieben Tagen auf einer vulkanischen Insel. Wir sagten, wir probieren es und es passierte nichts. Außer, dass die Schwester, of another mother, es auch probierte und ein Kind bekam und ich noch vor ihr die dunklen, nassen Locken auf seinem Schädel sah. Ich zerbrach an beiden Babys vor Liebe und Liebe, aber nur fast und wir probierten es manchmal weiter und einmal trug ich eine Weile etwas, das ein Kind hätte werden können und eine Weile danach gebar ich mich selber neu. Ich bin jetzt eine männliche Tante und ein weiblicher Onkel und eigentlich ein Mond, der jede Nacht woanders aufgeht. Ricarda Kiel, Tante Alles, ähm, kommt in meine Sammlung zu Büchern über Mutterschaft.
1: Wie bist du darauf gekommen? Ich
0: fand das so total spannend, ähm, weil Tanten, finde ich, ähm, das gibt irgendwo das Wort, was sie benutzt, die andere Seite der Mutter sind. Und ähm, ich finde Tanten gerade sehr spannend. Tanten, Tanten. Das ist ja ein spannend. Verlag,
1: der nicht so ins Auge springt auf dem ersten Blick.
0: Aber du Lyrikennerinnen, Ja, Chefs das schon, gut, genau. Gut, aber, sehr, ja, wir ja, sind genau. ja schon ja. So, okay. Ich habe die auch immer im Laden, ich beobachte auch immer, was mhm. da... Was da erscheint, ich finde, ich finde es dann nicht immer gleichermaßen, dass es mich so anspricht, aber bei Ricarda Kiel war ich sofort cool. angefixt. Genau, Ricarda Kiel, Tante Alles bei Hochrot, kostet 8 Euro, beschäftigt euch viele, viele Wochen.
1: Vamos. Vamos.
0: Und jetzt musst du?
1: Mann oder Frau zuerst.
0: Oh, ähm, ähm, erst den Mann, dann die Frau. Ja, okay. Ah, die Frau mehr Zeit. Ja, Entschuldige kurz, nie Estellchen, das gibt es leider nicht bei Genial Lokal, weil Hochrot, so klein und süß und ähm, so weiter ist. Kannst du eine Mail schicken an Ocelot, schicken die dir das mit der Post. Die Guten. Die Guten.
1: Ich habe Matthias in Solia gelesen, die Hungrigen, äh, in der Übersetzung von, Achtung, Achtung, Martin Hallmannsecker aus dem Italienischen erschienen im Karl-Rauch-Verlag. Den Karl-Rauch-Verlag hatten wir dieses Jahr, glaube ich, schon mal.
0: Bei Mit, Andreas Donat äh, und Tiamo und äh, Hanna Ostavik.
1: Hanna Ostavik. Und er bedankt sich auch im Nachbot in der Danksagung bei ähm, Hanna Ostavik. Was? Ähm, weil ihr an mich geglaubt habt und mir gezeigt habt, dass das Unerwartete geschehen kann.
0: Ah, das liegt ja aber auch daran, dass Hanna Ostavik sich in ihren italienischen Verleger verliebt genau.
1: hat. Genau. Und... Ja. Ähm, Mattia das in Solia schlimm. ist äh, noch ganz jung. Der ist, äh, ich sage ja immer, wie an die geboren wurden. Das hat so einen Tick irgendwie, oder? Das sind Weil das kleine dich so Zwangs Zwangsstörung von mir. Dass du das, das Gefühl immer.
0: hast, die haben das in ihrem jungen Alter schon hingekriegt. Was genau.
1: weiß es nicht. Also, der ist 1995 geboren und das ist sein Debüt, Die Hungrigen. Ähm, und das ist, äh, hat er toll hingekriegt, finde okay. ich. Okay. Ähm, der ist Italiener, der spielt auch in Italien, in Süditalien, in einer Stadt mit ganz vielen Silben.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: ähm, und in einem Haus, da wohnen zwei, also es geht um zwei Brüder. Der äh, Ältere, der heißt ähm, Paolo, der Jüngere heißt Antonio. Paolo ist 22, geht schon arbeiten auf dem Bau. Mhm. Äh, Antonio ist 19 und das sind die letzten Sommerferien vor seinem letzten Schuljahr. Also es sind seine letzten Sommerferien letztendlich mhm. so. Ähm, genau, also er geht noch zur Schule und macht dann irgendwie Abschluss. Ähm, und kann deswegen die Sommerferien auch noch ein bisschen mehr genießen. Paolo muss schon arbeiten gehen. Okay. So. Die Eltern von den beiden, die sind nicht mehr anwesend in diesem Haus, weil ähm, der Vater war ein krasser Alki. Der hat irgendwie die Mutter geschlagen, da hat die beiden Söhne geschlagen, der war immer betrunken abends. Ähm, mhm. Also es gab total brutal, irgendwie. es wird manchmal so in so kleinen Rückblenden erzählt. Ähm, irgendwann ist die Mutter abgehauen nach Rom, hat die Söhne sozusagen verlassen, da waren die so 12, 13. wird so, habe ich so rekonstruiert, ne? Ähm,
0: spielt
1: heute? Ja, spielt in spielt so einer so Gegenwart, ja, mhm. kann man sagen. Also es ist jetzt nicht äh, 80er
0: äh, oder sowas?
1: Nee, also die haben Handys. Die, okay. ja, mhm. genau. ähm, und der Vater hat halt weiter gesoffen und irgendwann ist er gestorben. So. Also in, der, in, in dem
0: Haus, der war mit den genau, Sönchen, ja denn? Genau,
1: da gab es äh, einen Vorfall. Ähm, mal sehen, vielleicht kann ich mich zusammenreißen und nicht sagen, was passiert ja, ist. Das ist
0: schwierig, aber, wenn es sehr wichtig ist. Um ähm,
1: und sagen wir es mal so, der ist nicht auf natürliche Art und Weise gestorben. Aber habe ich gerade Unfall gesagt? Nee. Nein, Vorfall. Ein
0: Vorfall hat genau, das.
1: es war ein Vorfall, der nicht natürlich ist. Und dann zum Schluss war der Papa tot. Und die zwei Söhne wohnen halt jetzt alleine in diesem Haus. Und man kann sich so vorstellen, einer so 11., 12. Klasse und einer gerade Eigen, genau das erste eigene Geld verdient. Genauso, wie man sich das vorstellt, leben die. Also die haben Karte Liegestühle Karte. Im, im, im Wohnzimmer, die haben mit einem Wesenstiel, machen sie den sind sie im Fernseher das Programm, weil sie die, die, genau die Fernbedienung zerschossen haben, die kiffen den ganzen Tag, die saufen unglaublich viel, auch, also, auch nicht so Bier oder Wein, sondern so, so Krapper die ganze Zeit und Wodka und wirklich richtig viel. So. Und, äh, und dann kommen immer die Jungs vorbei und dann fahren sie nachts besoffen mit dem Moped irgendwie und dann ähm, und es wird, äh, dann gehen sie Samstag Nacht in den Club und es gibt so halt so eine Männerklique, also so diese, so die, die Freunde von dem älteren Bruder und die Freunde von dem jüngeren, aber auf jeden Fall alles ein Typen.
0: Mhm. Oh Gott, äh, und, dann,
1: äh, und dann fahren die in kleinen Italien, in dieser kleinen italienischen Stadt, da gibt es sowieso eine Bar, wo man hingeht, die dann San Remo oder was weiß ich heißt, mhm. ähm, und dann betrinken die sich richtig aufs Härteste und dann irgendwann denkst du, ja, jetzt muss aber geüggelt werden. Ne? Und dann geht da ältere Bruder meinetwegen mit einer Frau auf Toilette, total betrunken eigentlich schon und mhm. sie will es halt auch irgendwie, weil sie es vielleicht auch so ein bisschen hinter sich bringen will, weil sie noch Jungfrau ist oder so. Also, mhm. äh, und dann pögeln die da zwei Minuten super schlechten, betrunkenen Sex. Und dann geht jede wieder in ihre Gruppe so. Und die denken, okay, das ist jetzt halt die Annäherung zwischen Mann und Frau. So. Ähm, okay. Genau. Also ein ganz, ganz krasses äh, Geschlechterbild, also sehr, sehr traditionell und auch, es gibt ganz wenig Wissen darüber, wie man eigentlich eine gute Kommunikation zwischen Mann und Frau herstellt. Also mhm. die Eltern haben es nicht vorgelebt, die, die Jungs kriegen es auch nicht hin. So. Und auch die Mädels, die machen sich dann immer super schick und denken, ja, sie müssen total gut aussehen, damit sie bei den Männern äh, begehren, wecken und sowas. Also es ist auf beiden Seiten ein sehr, sehr krasses Körperbild so. mhm. Und die Jungs auch dadurch, dass sie sich die ganze Zeit betrinken. Also es ist auch so super selbstzerstörerisch. Und der ältere, also, und das Interessante ist, es wird so zwischen den, das Verhältnis der Brüder so dargestellt. Der, der Ältere ist halt der Dominante und sagt so, du darfst niemals nachgeben, wenn du nachgibst, hm. dann ist es schwul und schwul sein will niemand und sowas. Und Also so der, der, der drückt dann sozusagen das toxische Männlichkeitsbild seines Vaters, drückt er seinem Bruder sozusagen auf. Das wird in die nächste Generation gegeben. Und der ältere Bruder, der kriegt dann auch immer so Wutanfälle und ähm, hatte zum Beispiel einmal als, als ganz junger Teenager, hatte er wie so eine Art homosexuelle, Begegnung und man merkt, okay, eigentlich unterdrückt er auch das. Und irgendwann später kommt dieser Typ, mit dem er das hatte, wieder in das Dorf. Und die treffen sich wieder und die knutschen irgendwie heimlich. Hm. Und danach schlägt er denen den Kopf ein, so mehr oder weniger. Weil er so.
0: das nicht aushält. Weil er es
1: nicht aushält, kann. sein eigenes Begehren zu akzeptieren oder auch nur zu artikulieren oder so eine eigene... Verletzbarkeit zu zeigen. Und das ist unglaublich stark, wie ihr er das erzählt, anhand dieser okay. beiden Brüder, weil der Jüngere will eigentlich den Älteren unterstützen und er will für den da sein, weil es ist seine Hauptbezugsperson. Ja, ne? Und ja
0: auch das Einzige, was geblieben ist dann. Genau.
1: Und, hm. ähm, und der Ältere will halt der große, harte, starke sein und sowas und kommt aber überhaupt nicht klar. Also der, der Versuch zu bestehen in einer Welt, in, in, in der man halt keine Schwäche zeigen darf hm. als Mann. Und, so. und das fand ich unglaublich stark erzählt und gleichzeitig ist es aber auch so. Also ganz schnell, also es passiert auf jeden also es passiert unglaublich viel, es gibt kaum Introspektion, also man, es wird alles über die Handlung erzählt, ja. deswegen ich habe das irgendwie in anderthalb Tagen durchgelesen. hat jetzt auch
0: wie viele Seiten, das sind 150 Ach, ja, oder Ja, so 200 knapp
1: 200, 200, äh, 200 genau. Okay. Ähm, genau und dann kommt irgendwann auch die Mutter nochmal ins Spiel und dann äh, wird das so...
0: Die kommt dann aus Rom nochmal zurück oder was? Ja
1: genau, der versucht es zumindest ähm, mhm. und es endet... Naja, eigentlich, kann, okay. man Schön. kann sagen, man kann sagen, wie es endet, weil das ist gleich auf Seite zwei. man wird äh, erzählt, wie der ältere Puder erschossen wird oh und der Jüngere oh. wirklich in einer, in einer, an einer infernalischen Geste aus, aus Liebe und Trauer und Wut liegt ja. er, hat er seinen, seinen blutenden Bruder in der Hand, das mhm. ist, also du okay. stehst dieses Buch auf und bist sofort mittendrin ja. in, 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 in den krassesten Bildern, also wirklich das ist gut erzählt. Mhm. Ähm, und wie dieser Bruder da mitten auf diesem Marktplatz seinen anderen Bruder in der, in, in der Hand hält und der ist halt tot, der guckt den mhm. Himmel und sieht nichts, irgendwie so wird es beschrieben, ganz, okay. ganz toll. Äh, und dann gibt es halt zwei Monate früher, wie ist alles passiert. So. Und, und dann
0: gehst du durch ja, diese zwei...
1: genau. Ähm, Summerferien,
0: Monate.
1: Ja, und und mhm. diese, diese Ausweglosigkeit in so einem Dorf, wenn man nie das beigebracht bekommen hat, mhm. äh, meinetwegen Schwäche zu zeigen, oder auch wenn, wenn ein intellektueller Ehrgeiz als verpönt gilt. Ne? Also wenn man sagt, ja, ja, du lernst zu viel, das ist mhm. äh, du bist schwul, weil du liest, so nach dem Motto. Ähm, all diese Sachen werden da auf eine, auf eine ziemlich gute Art verhandelt, ohne dass es halt so. Ähm, dass es gesagt okay. wird, sondern es wird erzählt. Ja, okay. Und ähm, Das fand ich
0: das ist ja sehr dialogisch. Ja. Hm. ja. Du kannst es ja sonst gar nicht transportieren eigentlich.
1: Genau. Und hm. was ich auch spannend fand, dann will der kleine Bruder, suchte halt so einen Nebenjob. Und dann arbeitet er, oder soll der in, in so einer reichen Villa soll der arbeiten? Und dann sieht er so, ähm, wie andere Leute leben. Und dann wird ähm, mhm. die Klassenfrage auch total gut verhandelt, weil mhm. sie sind halt so, kann man schon sagen, wie so der gesellschaftliche Abschaum. Die, also der Bruder arbeitet auf dem Bau, der ist ein Handlanger auf dem Bau, die haben überhaupt keine Kohle, die Eltern haben denen keine, äh, nichts mitgegeben, so mhm. wirklich. So. Und ähm, was bedeutet das, wenn man so auch so durch, durch seine Herkunft so auf eine gewisse eine gewisse gesellschaftliche Position so de determiniert ist. Ich glaube, mhm. da kommt auch eine ganz große Wut. Oder daher oder daher kommt auch diese Wut von diesem, diesem großen Bruder, mhm. weil er halt ähm, eigentlich ist es ein besseres Leben erhofft, aber er weiß genau, es gibt kein besseres Leben kommt für ihn als da raus, auf dem ne? Bau. Und dann rebelliert er halt, okay. aber auf so eine ultra brutale Art. Und dann, ja, da gibt es einmal, da ertränkt der Vater ein paar Katzen und das ist, das ist halt eine Metapher, aber ich finde, das ganz gut. Die, die kleinen Katzen hatten doch nichts getan. Ihre einzige Schuld hatte darin bestanden, im falschen Haus geboren worden zu sein. Na, und das war finde, so eine Metapher für genau, ihr eigenes Leben. Ja, genau, und, und dann werden sie halt oh, ertränkt. Wow. Und, äh,
0: aber ist es nicht super anstrengend zu lesen gewesen?
1: Nö. nö. Okay. Weil es ist halt so ein so ein, so ein harter Jungsroman irgendwie, aber man sieht die ganze Zeit diese Zerbrechlichkeit dieser harten Jungs und diese, hm. diese Zartheit, die eigentlich da ist, aber die keinen die kein Kanal findet. Und mhm. ähm, vielleicht wird da so ein bisschen ex negativo erzählt, was man äh, in Männlichkeitserzählungen, ähm, in, zumindest so klassischen, immer falsch gemacht hat. Dass es halt keine Möglichkeit gibt, Schwäche zu zeigen.
0: In Catania geboren, hat an der Sapienza in Rom studiert. Hm. In Catania ist ähm, in Sapienza geboren. Ach, was? Das ist lustig, ne? Hm.
1: Ja, deine Italienerin. Hm.
0: Aber es ist total spannend. Ist, ist Italien nicht irgendwann Gastland? Nächstes Jahr vielleicht? Frankfurt? Ist auch ganz frisch, also quasi ähm, erschien 2020 auf Italienisch. Und das ist tatsächlich ganz spannend, was dann dazu führt, dass es doch relativ schnell hm. übersetzt wird oder auch nicht. Hm.
1: Schon. Aber ich fand es echt äh, toll, auch so dieses, dass diese Jungs eigentlich nichts anderes, in, also dass das, das Beste in ihrem Leben eigentlich ist, wenn die in so einem Schlauchboot liegen, auch ein bisschen auf dem Meer rumtreiben, kiffen und hatten mhm. Alkohol trinken. so Das ist so der, das Schönste, was denen passieren kann. In dem Moment, wo sie das erleben, so eigentlich mhm. die Welt oder die Zeit kurz still stillstehen. So. Und das ist so eine, so eine traurige Erzählung auch eigentlich mhm. der eigenen Biografie, weil die auf so einem stumpfen... Ähm, Al Alkohol-Hedonismus beruht. So, es gibt nichts Höheres. Und, aber der Jüngere entflieht ihm dann auch. Also der schafft das dann das auch. Du kriegst so.
0: quasi noch so ein Happy End äh, raus. Naja, dem, was heißt was?
1: Happy End? Also der Bruder stirbt und deswegen mm. kommt er raus. Ich glaube, wenn der Bruder okay. nicht gestorben mehr, wäre, wäre er Genau. So. Weil der ist loyal.
0: Oh, wow. ja.
1: Also harter Familienstuff irgendwie und mm. aber gut und schnell erzählt. Vielleicht so ähnlich auch wie I don't know, ein bisschen so wie Als wir Träumten und hm. Clemens Mayer oder so. halt So klasse.
0: Oder,
1: und, und ja. hm. äh, nee, Transporting, dafür fehlt dem Musik. <lacht> es ist halt keine Musik hier drin. aber hm. ist Zum Beispiel auch hier Domenico und sie findet, da darf du jetzt nicht so Natürlich drüber reden, weil es aus unserem Verlag reden. aber ja, ist aber auch so perspektivlose Arbeiterklasse. Da, daran ja. habe ich, muss ich sehr denken. die rauchen halt auch die ganze Zeit ja. und sowas. So, dieses ja. Rauchen ist total wichtig für die. Ich weiß ja. nicht, warum man das dann diesen diesen Narrativen immer dieses Rauchen so betonen muss, aber es ist scheinbar anscheinend, ich kann mich noch
0: sehr gut erinnern und ich finde dass genau. das auch sehr erwähnenswert ist auch, Geruch, ja. auch gerne okay.
1: geraucht hat also Matthias in Solia, die Hungrigen bei Karl Rauch erschienen und übersetzt von Martin Heimannsecker, ich habe das sehr gern gelesen
0: ähm, wir haben in diesem Podcast quasi ein heimliches Versprechen gemacht, jedes Buch von Madame Nielsen zu besprechen nein, das stimmt überhaupt nicht haben wir bis jetzt einmal. Ich weiß gar nicht, das erste was übersetzt wurde von auch Hannes Langdörfer war der endlose Sommer, das weiß ich, das haben wir in der im Lesekreis besprochen vor Jahren, dann hattest du Monster besprochen, das war das letzte auch übersetzt von Hannes Langdörfer. Das habe ich angefangen zu lesen und musste das beenden, weil ich es nicht ertragen habe hm. und ich ertrage Weiß das ich Gott
1: so gut.
0: Krasse Bücher, aber ähm, das fand ich, das ging mir richtig an die Substanz, dass ich aufhören musste das zu lesen. Und ich habe aber ein großes Interesse daran, irgendwie ähm, dieses Phänomen Madame Nielsen zu verstehen. Das ist, glaube ich, der Grund, weshalb ich ihren äh, neuen Roman Lamento unbedingt lesen wollte, der jetzt in der Übersetzung von Hannes Langendörfer am Anfang April wieder bei Kiepenheuer und Witsch erschien. Und ich finde, das ähm, kannst du das Phänomen Madame Nielsen beschreiben? Das ist Einfach eine hm. wahnsinnig spannende Figur, das ist, finde ich, so eine, so eine Person, die so die so Kunst ist und so, also so Kunst auf zwei Beinen, hm. so, so dilettantisch die, würde ich da das sagen. Da überlagert
1: sich so das, was sie als Kunstfigur ist, also weil sie immer ihr eigenes ja. Leben und ihre eigene Biografie ja auch zur Kunst stilisiert. also sie hat zum Beispiel mal ihre ganzen Pässe und alles zerschnitten und alles, was sie so hatte und ist dann… Alleine durch den ja. Irak gelaufen ja. und mit dem Risiko, auch mit dem vollen Bewusstsein, dass es sein kann, dass sie auf dieser Reise stirbt. Aber das war sozusagen dann auch eine, ja. eine politisch-performative Geste. Seht, wir können sterben. Die in hat als Künstlerin Zone. quasi so ein, genau. so ein
0: Kollektiv gegründet, die Beck-Agentur Beck oder Beck-Stiftung ja. oder so, wo quasi der Vorstand entscheiden durfte, was sie machen muss. Und dann mhm. hat sie das gemacht, auch wenn es quasi ihr Leben in Gefahr gebracht mhm. hat. Also es war quasi wie so die absolute Selbstaufgabe. Und überhaupt ist so auch Identitätsfluidität äh, Fluidität trifft glaube ich, hm. gar nicht richtig, aber so die, die Verwandlung und der, der Wechsel und das sich nicht festlegen, ist so, hm. finde ich, eines das ihrer Markenzeichen. Genau, wenn man sie anguckt, sie ist so super präsent, aber auch so super dünn und man hm. ich will sie ständig füttern. immer wenn sie mal hier ist, dann will ich irgendwie ihr gerne irgendwie so ein
1: Schnitzelbrötchen geben. Ich glaub, sie verweigert sich so einer Körperlichkeit. Genau, da das irgendwann. ist alles
0: nicht, das ist das alles nicht ist ihr Thema. So, aber sie ist also was was sie als Künstlerin und als Performerin und als ähm, Musikerin und Schauspielerin und so weiter macht, das kann ich alles überhaupt nicht ermessen. Aber was sie als Autorin irgendwie geschaffen hat. Das interessiert mich unfassbar, auch wenn ich immer so ein bisschen dieses Gefühl behalte mit, ich hab's nicht, ich schaff's nicht, das vollständig zu durchdringen. Und dieses Gefühl mag ich aber auch total gerne, oder? Dass man irgendwie so das Gefühl hat, man nimmt es so hin und man versteht eigentlich hm. nicht komplett, was sie meint. Mal ganz kurz optisch gesprochen, für alle Leute, die das später als Podcast hören. Wir haben ja so immer schwarz-weiße Bücher von ihr gehabt in der Übersetzung und jetzt ist es so krass knallpink und dann mit goldener Schrift und ähm, unter dem Schutzumschlag ist das Buch auch Brillant, golden mit goldenem sehr, Lesebändchen. Sehr edel. Und es wird, ich es, glaube, es, wird es so bedeutet was. Und diesem genau, mhm. und es heißt Lamento. Und ich sage mal ganz kurz, wovon ich glaube, dass es handelt, weil es ist gar nicht so einfach. Aber im Prinzip erzählt es die Geschichte einer Liebe zwischen einer Schriftstellerin, die irgendwie ein Theaterstück geschrieben hat ähm, ein, oder ein Opernlibretto, ich bin gar nicht mehr sicher. Und dann sitzt sie irgendwie rotweintrinkend quasi im Foyer kurz vor der Aufführung mit einer Freundin, also in Dänemark. Und dann stolpert ihr quasi so ein Mann in die Arme, der irgendwie Theaterkünstler ist und so weiter. Und die fallen in einem, also wirklich körperlichen, spürbaren Vorgang. Ähm, they fall in love. Also sie fallen wirklich in Liebe und ähm, äh, erleben so eine, also die Schriftstellerin und dieser Theaterkünstler ähm, erleben quasi so eine absolute ähm, Verliebtheit, von der man auch sofort beim Lesen ahnt, oh, das ist, das ist, das ist too much und zelebrieren das aber auch so ganz ganz intensiv also stürzen sich in so eine in so eine Beziehung ist eigentlich wirklich in so eine Liebe und vergessen die komplette Außenwelt regeln die Außenwelt sozusagen auch total ab und ähm, dieses Buch ist aus der Perspektive der Schriftstellerin erzählt aus der Ich-Perspektive und es spielt ganz viel mit so Feuermetaphern also ganz häufig wird auf Brände hingewiesen oder auf Wohnungen die brennen Menschen die in Wohnungen verbrennen also die reisen dann irgendwie durch, erst durch Europa und sind dann in Paris bei einer Freundin zu Besuch als frisch verliebtes Paar, wenn alles noch so künstlich und nicht richtig verstehbar ist und so weiter. Und ähm, sind dann in Paris in der Wohnung einer Freundin und gucken quasi zu, wie die in der Küche Feuer fängt und also so auch so völlig toxische Sachen und diese Frau verbrennt quasi so vor ihren wie Augen, so überlebt Ist das eine spontane
1: Selbstentzündung oder, nee, das? oder, das ist oder quasi hat sie Es das das ist,
0: ist wirklich irgendwas in der Küche scheinbar schief gelaufen, ich konnte das auch nicht so richtig verstehen, das ist eine dieser Sachen, weil ich irgendwie hinterher dachte, hat der Mann was damit zu tun? Hat er irgendeinen Fehler gemacht? Vielleicht nicht ganz mit Absicht, aber auch nicht verhindert, dass sie verbrennt hm. und also, Feuer ist eine der großen Metaphern und natürlich die alles verzehrende Liebe, irgendwie eines der Bilder, was da ganz viel benutzt wird. Dann reisen sie durch Afrika, ähm, kriegen. Auch feurig. Auch feurig, auch, auch politisch total feurig tatsächlich. Ähm, diese, diese Liebe äh, gipfelt sozusagen in der Schwangerschaft. Dieses ganze Buch ist an die Tochter gerichtet der quasi die Liebesgeschichte ihrer Eltern erzählt wird und scheitert, diese Liebe scheitert dann eben krachend am Alltag eines Künstlerpaares, was eigentlich nie genug Raum füreinander lassen konnte. Weißt du, was ich meine? Ist das ein bisschen hilfreich? Hm. Du triffst, du triffst eigentlich auf Hochrotkitten Genau. Und was ich an diesem Buch total mag und, und was ich ähm, glaube, was jeder, der Sie ein bisschen kennt, total versteht, ist, dass es eben so die Sprache ist und die Bilder, die Sie benutzt. Ähm, Madame Nielsen ist so jemand, der so der so ganz akribisch Kleinheiten nebeneinander. Stellen kann und, und ganz detailliert Momente des gemeinsamen Aufwachens beschreibt. Also zum Beispiel dieses Gefühl, wenn man eigentlich tagelang eingeschlossen im Bett liegt und nichts anderes begehrt, als dass der andere da ist. Und dann sagt der andere plötzlich, ich habe da noch einen Termin, ich muss mal raus hm. und man liegt im Bett und ist völlig geflasht und denkt, wieso, ich habe doch jetzt mein Leben hinter uns gelassen, also ich hm. bin doch jetzt nur noch für der dich Einbruch da von
1: Realität und du von, gehst
0: ja. jetzt raus und hast was zu tun, wie kann das funktionieren und man, äh, liegt im, das genau, und man liegt im Bett und ist sich sicher, dass diese Beziehung damit jetzt geendet ist, weil es kann doch nicht sein, dass das Leben ein, eingreift in diese Symbiose, die da gerade stattfindet, oh der Tisch ja. Entschuldige und ähm, und wie wie der 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 Mann dann wiederkommt und man so außer Atem ist und völlig erschöpft von diesen zwei Stunden Sehnsucht also man ist das ganze Leben ohne den klar gekommen und plötzlich denkt man so wenn der zwei Stunden weg ist geht die Welt unter also dieses ganze toxische und und ungesunde und weil es so eine
1: Abhängigkeit ist? oder Ja, und so ich glaube,
0: weil es auch so, 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 eine, so, eine, so eine Gewöhnung ist an das, was diese Liebe einem dann sozusagen vermittelt, diese Sinnhaftigkeit von jeder Pusteblume, hm. weißt du, die, die dann im Leben quasi anfängt zu flirren und, und was zu bedeuten und dass man danach quasi süchtig wird und das dann auch vielleicht mit Liebe verwechselt. Und diese ganzen, diese ganzen klammernden. Äh, existenzialistischen vielleicht sogar hm. ähm, Gefühle, die sich da so ne, rein, reinbohren, bis es dann irgendwann wie überläuft und dann geht
1: alles kaputt. Und das weiß man ja eigentlich, also zumindest wenn man älter ist als 14, weiß man, dass das ja, Vergängnis ist, diese, ja, dieses Hoch. bis und es das dir
0: passiert, glaube ich, und, und dann, dann willst du wissen, ja immer noch hm. glauben, dass du jetzt die Ausnahme bist, ja, okay, so, wie du bei mal, allen ja. glaubst. Ne? Meine Kinder werden super, super diese oder diese Probleme hm. nicht haben, mein Hund wird dieses oder jenes Problem nicht haben, deswegen muss ich hm. gar nicht zuhören, weil du glaubst, du bist ja immer was Besonderes. Und, ähm, und das ja. gegossen in eine Sprache, die einfach super ähm, ich weiß gar nicht, sehr, einerseits sehr explizit, sehr fragmentarisch aber auch und dann aber so den Blick und diese künstlerische, diesen diesen Willen haben, sich künstlerisch auszudrücken, indem man eben auch so ganz Banales in kurzen Passagen wuchtig mhm. beschreibt, so wie Madame Nielsen eben ist und ich ähm, schätze sie wahnsinnig dafür und finde sie auch super, so großartig und so anstrengend, wie eben <lacht> Künstlerinnen sind und ähm, Freu, freue mich, dass dieses dritte Buch jetzt irgendwie erschienen ist. Und, das ist auch das, was
1: sie jetzt nach Monster geschrieben hat, oder? Genau, das ist, also jetzt, das nicht ist, nicht es ist jetzt aus 2010, nee, nee, das ist auch von wirklich damals,
0: relativ, relativ neu, das ist von 2020, glaube ich. Also ähm, Genau, die Originalausgabe erschien auch unter dem Titel Lamento 2020 und Hannes, der, der, der dänische, Ja, äh, warte, Gut, ich kind. möchte kurz sagen, Hannes äh, Langendürfe. der ist toll, äh, Madame Nielsen und Grief, ist Grief vielleicht ja, der, der Originalverlag? Ja, ja, ja. Also Hannes Langendörfer, den wir wirklich auch kennengelernt haben, als er uns Madame Nielsen sozusagen vorgestellt hat, als er hier im Lesekreis mit uns saß und irgendwie versucht hat, uns ihr Werk aufzuschließen, wie der, wie der Kerkermeister von, weißt schon. Ähm, der hat wirklich wieder ganz großartige Arbeit geleistet, weil es liest sich und ich höre ihre Stimme und sie spricht mhm. fließend Deutsch und ich höre ihre Stimme und ich weiß ganz genau, dass es jeder Satz so ist, äh, wie sie ihn quasi ja, das gemeint ist, hat. Ich,
1: eine große Leistung. Ich Hannes habe. Langdörfer.
0: Ähm, Madame Nielsen, die großartige Lamento.
1: Ich finde ja, das, was sie total gut kann, ist so Atmosphäre erzeugen. Kennst du so diese Filme von David Lynch, so My Holland Drive oder Twin Peaks mhm. oder sowas? Also wo man, wo man so Sachen sieht, ähm, aber eigentlich versteht man sie nicht mhm. ganz. Also Es ist wie, als wäre da nochmal so eine Art... Äh, Filtersystem, wo die wo die Realitätslinse geschraubt oder geschaltet und das macht sie auch irgendwie, also man sieht zwar, das meinetwegen in der endlose Sommer hängen, die in diesem Gutshaus rum und die mhm. und die frühstücken, aber mhm. du denkst, ich, ich sehe die ganze Zeit eine bestimmte ein eine eine Variable und diese Formel fehlt mir, um es verstehen zu können. Und, und die schau, lässt sie halt immer aus. Und das finde ich aber genial, weil sie genau weiß, wo, wo die Lücke ist. Habe
0: so, ne? ich ganz kurz, ist es wirklich, so ist es so eine Szene, die so zu ja. dem passt, was du sagst. An manchen Morgen stehe ich schon um vier Uhr auf, genau bevor das Dunkel zu leuchten beginnt, um ihn ganz mitzubekommen, den Anfang der Dinge. Ich ziehe mir den Bademantel über, schlüpfe in die Sandalen, schleiche in die Küche und setze Kaffeewasser auf. Ich gieße den Kaffee in die orangefarbene Thermoskanne, die mich all die Jahre und zwei Ehen lang und hinein ins Offene begleitet, greife mit der anderen Hand den Becher, trage ihn rein und setze mich hin. Noch denke ich nichts, bin reine Aufmerksamkeit. Ich lausche dem Licht, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber nach ein paar Stunden bin ich plötzlich unsagbar müde und schwerelos. Und dann, wenn ich Glück habe, steht er da. Ein kleiner Absatz nur, ein Wurf. Eine wundersam lebendige Bewegung, die zwar noch nicht ganz ihre Form gefunden hat, da gibt es noch zu feilen und zu schleifen, bis sich alles zurecht ruckelt, aber das ist nur eine schöne Dreingabe, auf die ich mich freue. Jedenfalls ist sie jetzt da, die Bewegung, der Wurf, was auch immer. Noch eine kleine Wendung in der großen Erzählung von uns und damit ist gut. Ich kann aufstehen und in den Tag gehen, egal was er bringen mag, ich kann es tragen. Selbst dein Dunkel, solange du mich nur lässt, weißt du? Sie ist völlig über... Hm, völlig drüber und völlig wunderschön.
1: So ein Blick auf die Welt ist cool. Genau.
0: Wie wird aus Verliebtheit Liebe und wann erlischt das Feuer? Das steht hinten auf dem Klappentext. Well done, äh, Kiepen, Heuer und Witsch. Madame hm. Nielsen, übersetzt von Hannes Langendörfer. Lamento. Tisch ja, es tut mir leid.
1: Also muss ich lesen. Ich ja. hätte mir
0: sehr gewünscht, ja, ich kann es dir gerne geben, meins. Ich bin jetzt fertig. Jetzt kommt die Frau.
1: Hm, die klingt auch italienisch. Ach cool. Aber du wirst lachen.
0: Ja, fang schon an. Ist sie gar nicht.
1: Marie Malkovati mhm. lebt in der Nähe von Freiburg. Weißt du, das Place, da hat sie sogar italienische Vorfahren. Die hat auch schon ein paar Bücher geschrieben. Ähm, als hätte jemals ein Vogel verlangt, dass man ihm ein Haus baut. Ist nicht ihr erstes Buch.
0: Aber es ist ein schöner Titel.
1: Genau, es ist ein schöner Titel und auch wieder ein sehr schönes Cover erschienen in der Edition Nautilus, hatten wir ja auch schon ein paar Mal, zum Beispiel Lena Müller haben wir hier schon besprochen, Restlöcher, oder dieses eine... Ein ah, die, unsere Leiber sollen,
0: in, ah, ja, das im düsteren Wald ja, sollen unsere Farmeri Leiber hängen, großartiges übersetzt Buch von Sonja Fink.
1: Auch. Und diese Kovacevic, diese Französin, die ja, habe ich auch total Lüten gemacht. Ja, die
0: bleiben. Oh, oh, war das
1: gut, ja. Genau, also, ja. also Edition Nautilus schafft es immer wieder ähm, junge, vornehmlich weibliche äh, Autorinnen äh, zu entdecken, die wirklich äh, außergewöhnlich gut schreiben. Ähm, und deswegen habe ich auch das in die Hand genommen, weil ich gedacht habe, das, das ist auch in dieser Tradition so. Und ähm, fangen wir mal damit an, worum es geht. Also das ist eine der Hauptfiguren, heißt Iona. Wie, Iona. Wie, äh, ja, Iona. Mhm. aber mit I.O. geschrieben, die, die, die stolpert in so ein süddeutsches Dorf, in wirklich so härteste Provinz, also mhm. wie so ein Gasthaus, zwölf Häuser, so äh, so ein kleines Dorf Tennis stolpert Tennis. sie rein ähm, und trägt alle Merkmale einer Obdachlosen. Also die hat eigentlich nichts mehr so wirklich an, nur also schläft erstmal im Wald ein paar Tage, ernährt sich von dem, was sie da so findet. Mhm. Und aber, interessant, ist schwanger, sichtbar schwanger. Okay. Also obdachlos, jung, schwanger kommt in dieses Dorf, bricht da in ein Haus ein. So. Ähm, oder klopft dann im Haus und, und da ist aber niemand dann bricht sie ein und schläft sie da. Da wird die Nachbarin misstrauisch. Die Nachbarin heißt Tine. Mhm,
0: ja. Jona und Tine.
1: Genau. Tine ist eine alleinerziehende Mutter, ähm, die da im Nachbarhaus wohnt und sich wundert, hä, Wieso, was ist da jetzt auf einmal im Nachbarhaus los? Und dann geht sie so rüber und dann lernen die sich so kennen. Ja. Ja. Ähm, und dann fragt diese Tine so, diese Jona, was machst du in diesem Haus? Und dann sagt Jona, ja, ich suche meinen Vater, der wohnt hier. So. Und dann wissen wir, okay, es gibt noch einen Vater oder irgendeine ältere männliche Person, ähm, die in diesem Haus gewohnt hat. Ähm, der heißt, glaube ich, Tobe oder so. Mal. Ähm,
0: Deine Schrift kann das mal echt T
1: Tavo, Tavo heißt der, genau. So, und der ist aber weg. So. Und ähm, dann kommt so im, im Laufe der Geschichte halt raus, dass diese Tine auch mit diesem Tavo geschlafen hat. Das ist so ihr älterer Nachbar. Und dann wird so ein bisschen nachgeforscht oder so erzählerisch gibt es so eine Spurensuche, wer eigentlich dieser Tavo ist. Und der Tavo hatte früher in den 70er Jahren, der kommt aus Finnland, hat in Deutschland gelebt ähm, und hat dann in, in Berlin erst äh, so zwei Freundinnen kennengelernt, eine Caroline, mit der er ein Kind gemacht hat, das Johannes hieß, und Auf dann, ist und dann genau, vielleicht. weil nee, doch das doch geht, genau. Und später noch eine, hat er eine Susanne kennengelernt, die beste oder die beste Freundin von dieser Caro. Die war eine Medizinstudentin und die hat er auch geschwängert. Und aus der Beziehung ist diese Jona entstanden.
0: Ah, dann genau. ist sie quasi die Stiefmutter. Und, äh, hm? Ist die dann <lacht> nee.
1: Aber es ist nicht so schlimm. Ähm, du, es gibt keinen Anspruch, dass du, nur, nur um das so ein bisschen auch die, das, das Lesegefühl zu erzeugen, mache ich das jetzt. Ähm, genau, und dieser Tabo hat aber diese Susanne verlassen, ganz früh. So, der hat erst diese Caroline mit dem Kind verlassen, dann die Susanne mit dem Kind verlassen. Und dann ist er alleine nach Finnland gegangen, hat er irgendeine so Aussteigerkolonie gegründet, mhm. kam dann irgendwann zurück in dieses süddeutsche Dorf. Ähm, hat mit dieser Tina, der Nachbarin sozusagen, eine Affäre ja. angefangen. Ach so. Äh, und, und die, hat die aber dann aber nee. Ach so. nee. Und hat die dann aber auch irgendwie, also der ist halt aus diesem Dorf wieder abgehauen und keiner weiß, wohin. Und, und, und da, das ist alles sozusagen ganz viel früher passiert und jetzt setzt halt irgendwann die Handlung ein, wo diese, diese Tina und diese zweite Tochter sozusagen von diesem Tavo sich in diesem Dorf begegnen. Okay. Na? Genau, so. Und dann...
0: Du steigst ein und weißt diesen ganzen Rattenschwanz ja nicht. Nee, genau, das, das wird
1: so nach und nach erzählt okay. und dann ähm, die, äh, wird erzählt, ähm, okay, die, diese, diese Jona, diese Obdachlose, diese junge Frau, die schwanger ist, äh, will halt diesen Vater finden, weil sie braucht Cola, sie ist ähm, obdachlos und, naja, diesen Tavo halt, weil sie denkt, hey, da muss mir mal mein, mein Leben jetzt irgendwie, der muss mir helfen, ich brauche seine Unterstützung. So. Und
0: sein Enkel. Tina
1: ist traurig und ähm, und will ihn auch wieder haben und deswegen suchen sie ihn dann und fahren dann nach Finnland. Und auf dieser Reise, so, so wird so nach und nach klar. Aber ähm, Tina
0: hat mit Tavo was gehabt, also ja, ist das genau. schon sowas wie die Ex-Stiefmutter.
1: Ja, vielleicht. Ja, genau. Also Aber ich das war eher Genau, und, und Tina, und jetzt kommen wir nämlich noch eine Schleife. Ja. Tina hatte einen Freund, der heißt, glaube ich, Niklas oder so. Und die beiden wollten eigentlich unbedingt ein Kind haben, hatten es geklappt, dann haben sie irgendwann ein, ein Kind adoptiert. Wie also alt ist der
0: Unterschied, mhm. Tina und äh, Jona?
1: So, also Tine ist so 40, ja. Clara ist, äh, Jona ist 20, Clara ist 10. Irgendwie. Ähm, genau. und, und diese Tine wurde auch verlassen von ihrem Mann. So, also die ist eine, okay. eine, eine alleinerziehende Mutter und hat extrem angefangen zu saufen. Also die säuft sich eigentlich jeden Abend die Hucke voll, die ist Lehrerin an so einer katholischen Schule und säuft die ganze Zeit so. Ganz ähm, genau, und dann. Interessanterweise mhm. wohnt in diesem Dorf auch noch diese erste Freundin von Tabo, Caroline, die in, diesem, in so einer Art Gasthaus jetzt da so die, 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 die Gastwirtschaft ihres Vaters so weiterführt. Und jetzt Achtung, ja, denken wir uns so, nee, es gibt nämlich noch, die, die Jonah ist schwanger von Sam. Sam hat sie in London kennengelernt, er war dort ein. Literaturprofessor wirklich. Hast du
0: dem äh, gemacht genau.
1: verdammt. Der war dort ein Literaturprofessor <lacht> nee, und hatte, hatte schon eine Familie und und äh, Jonah war seine Affäre und er hat für diese Jona dann eine Wohnung finanziert und alles und sowas und dann äh, wollte Jona irgendwann so das Bekenntnis und dann hat er gesagt kriegst du nicht also war zu, aber in zu einer ihr Beziehung? genau er war verheiratet ah, und, halt. okay. äh, und daraufhin ist Jona halt abgehauen so und jetzt jetzt oh, kommen wir nämlich jetzt
0: bitte <lacht> <lacht>
1: der oh, ganze oh, Sache oh, auf oh, Jona wurde von Sam verlassen. Ich will noch was
0: mit das Baby, Tina. Heißt.
1: <lacht> Tina, Tina wurde, wurde von ihrem Niklas verlassen. Ja. Weil, keine Ahnung warum. Tobe hat eigentlich irgendwie alle Frauen verlassen und alle Frauen sind danach abgestürzt. Okay. So, okay. Ne? Und dieses ganze Buch geht eigentlich darum, um also es ist eine ultimative Abwesenheit der Männer. Hauptsächlich die von.
0: Eine Skizze wäre nicht <die> schlecht schreiben.
1: <lacht> also die, 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 dieser Tavo ist sozusagen die große Lücke, um dieses alles so zu.
0: Und der ist in Finnland.
1: Anscheinend, Ach, ja. Genau, also okay. höchstwahrscheinlich so. ähm, Und, und alle, alle, Frauen sind, oder alle Frauenfiguren sind äh, versehrt und kaputt und ähm, unvollständig aufgrund dessen, dass...
0: Tabo sie die, verlassen hat.
1: Also meistens Tabo, manchmal auch ein anderer, manchmal auch ein Niklas oder ein Sem, aber dass alle diese Männer sie verlassen haben. Also es tauchen eigentlich keine männlichen Figuren in diesem Buch auf. Es sind nur Frauen und die sind alle kaputt.
0: Weil Männer sich verlassen haben? Genau.
1: Mehr oder weniger, ja.
0: Was für eine Botschaft. Ja, genau. Warum? Mhm. <lacht> und?
1: Ja, und dann fahren die nach Finnland. Ich werde jetzt das nicht <unbedingt> verraten.
0: <weil lacht> nein!
1: Was? Ich warte darauf. Nee, was weil kommt da, hier? Du, du willst die ganze Zeit wissen, ja, was ist mit diesem Tabu? Er, er ist sozusagen der Schlüssel und das Interessante ist diese Clara, die die adoptieren, die wurde gefunden im, in einem Kuhstall, so. Also man denkt die ganze Zeit, okay, hat der da wohl vielleicht auch noch was mit dieser Clara zu Bock tun, so hat er die, äh, genau. Und, und du denkst dir so, wieso müssen Frauenbiografien erzählt werden anhand ja. den,
0: der Männer, die sie verlassen Genau. Ja. Und, und
1: wieso sind diese, diese Männer das Energiezentrum der, der Frauen? Und sobald diese Frauen verlassen werden, verfallen sie dem Alkohol, werden obdachlos, äh, sind, sind alleine in einer Gastwirtschaft und eigentlich nur verdrösslich. Genau. So, also alles sind versehrt ja. dadurch, dass die Männer gegangen sind. so Es gibt keine Selbstbehauptung, es gibt nichts Euphorisches. So, es gibt, also klar, vers versuchen sie stärker zu einen, behaupten, aber... Ja. Ähm, das funktioniert nicht so richtig. So, also die, die einzige Stärke, die sie eigentlich äh, empfinden können, ist durch eine Art von Verbundenheit unter den Frauen, so zueinander irgendwie, dass sie sich, dass sie sich zusammenschließen. Aber es ist auch mehr so eine Hassliebe zum Teil. Also die, die streiten auch ganz schön. Mhm. Und dann frage ich mich, was will, der, was will sie mir eigentlich erzählen? Na? Mit mhm. diesen ganzen vielen Leuten, die Mit diesem mega viel Personal und mit diesen, genau. ja. und mit diesen mhm.
0: Namen, die eigentlich ja auch alle so ein bisschen... Also man denkt ja, das bedeutet alles irgendwas. Tut es wahrscheinlich nicht.
1: Manches, ja, und dann wird zum Schluss gefragt, warum geht er nach Finnland? Und dann haben sie gesagt, ja, du, das ist so kalt, da vergisst du alles andere. Hm. Und wenn du es nicht vergisst, kannst du dich immer noch in den Schnee legen und sterben. Das fand ich ganz schön. Also diese, diese finnland szene fand ich sehr eindrücklich. Aber wenn man so viele Figuren einführt, die alle irgendwie auch sehr komplexe mhm. Verhältnisse zueinander haben. Ich finde, dann brauchen die mehr Raum als 200 Seiten. Also dann muss man vielleicht die einzelnen Beziehungen zum Beispiel äh, Jonathan Franzen kann das total gut. Findest du blöd, aber also man braucht einfach Zeit, um, um diese verschiedenen Psychologien aufzubauen und dann auch zu, äh, zu zeigen, was... Aber
0: jetzt mal ganz ehrlich, hättest du davon noch 200 Seiten lesen wollen? Nee. <lacht> ja naja, warum hätte sie das dann machen sollen
1: Naja, oder vielleicht ja von wenn, auch keine. vielleicht wäre es dann schlüssiger gewesen so, so habe ich mir das gedacht dass... aber du dass bist dran ganz, geblieben es ja, hat dich ja
0: interessiert du bist ja über ja weil ich ja die, die ganze Zeit wissen wollte sein? was mit diesem
1: scheiß Tavo also. ist so <lacht> weil er sozusagen die Wirklich, er ist dieses schwarze Loch und ein mhm. schwarzes Loch es saugt alle Energie auf. So. Was ja auch und ein
0: guter, also das ist ja auch ein, also ist ja ein, guter. Du hast gerade gefragt, was will sie damit sagen, aber das ist ja schon eine das gute. Das ist
1: dramaturgisch gut. Eine gute ja, Aussage das stimmt, und das ja. ist ja
0: auch ein Buch äh, oder ein Gedicht. Ich finde auch nicht, ich finde es auch
1: nicht komplett misslungen. Ist ich es finde, sprachlich? Ähm, ah, die hat geile Metaphern.
0: Thanks also, gut, dass ich okay. gefragt habe,
1: Sie betrat den Raum wie eine Abrissbirne.
0: Okay, jetzt mal ganz ehrlich, das findest du keine geile Metapher, oder? Das würde ich sofort rauslektorieren. Ja? ja. ich finde es unmöglich, ich hasse sowas.
1: Okay, okay. Entschuldige. Das gibt mir noch eine Chance, okay?
0: Ja, nee, dir nicht. Also dir immer. <lacht> Und
1: jetzt saß er hier mitten im Bratendunst des Dorfgasthofs wie die Pointe eines Witzes, den sie nicht verstand. Okay, der ist gut.
0: Der ist gut. Aber ein Raum betreten, eine Abrissbirne betritt nichts, das würde man auch nicht sagen.
1: Naja, danach ist Ruhe halt. Also. Naja. Danach ist nur noch Staub. So meinst du. Ich, also, okay, ich also, verstehe. Also, das so. mit dem
0: Braten fand ich wieder gut. Nochmal, noch ein, ja, bitte? Nochmal mal. so Zünglein an der Waage jetzt.
1: Kuchen bei Unterdrückung. Es geht auch, Kuchen bei
0: Unterdrückung finde ich
1: super. <lacht> genau, es geht um die Frauen, die immer den ja. Kuchen zu allen möglichen Benefizsachen in der Schule backen ja. müssen. Und sie, genau. und sie hatte überhaupt keinen Bock. Zu ja. Sie versteht das Prinzip Kuchen ja. doch. Das Prinzip, äh,
0: dass, dass dieses Kuchenbackzweigen so, ist ja das so, Problem ja, so, daran. So
1: Fett und Zucker irgendwie.
0: Aber da haben sie sich schon, ehrlich gesagt, da mm. haben sie schon wirklich, ich meine, seit.
1: Ja, das Diesen ist kompletten
0: Hollywood-Filmen, die sich mit, mit äh, toxischer Care-Mutterschaft auseinandersetzen ist. Dieses Kuchenthema ja. eigentlich abgearbeitet, finde ich.
1: Okay, eins. Ja. Ein, das, das ist wirklich witzig. Ja. Der Wellen, also Sie sind auf irgendeinem Schiff, müssen irgendwo hin. Der Wellengang war enorm gewesen. Sie hatten keinen einzigen Wal gesehen. Ah, genau, Sie wollten Wale Wal sehen. Äh, nur Wasser und Himmel und wieder Wasser. Und dann hatten Sie die Augen nur noch geöffnet, um die kleinen Beutel zu treffen, was Ihnen zumindest hin und wieder gelungen war. Und jetzt kommt die Metapher. Ja. Wann ist ihr ganzes bisheriges Leben genau so verlaufen? In Erwartung überwältigender er Erlebnisse war sie hinaus in die Welt gefahren, um am Ende froh darüber zu sein, immerhin nur einen Teil ihrer Kleidung vollgekutzt zu haben.
0: Okay. okay, es hat einen Witz.
1: Genau, es, es aber es ist auch Witz. ein bisschen kalauer was wir Na Naja. Aber es ist witzig, ja. Ja,
0: okay.
1: Ähm, sehr kreativ.
0: Okay. Ja, das auf jeden Fall. Und du hattest Spaß beim Lesen, das würde ich jetzt mhm. gerne noch mal so rausfinden. Das hat sich mir noch nicht hundertprozentig erschlossen. Ja, dann Ludwig?
1: Ich musste mir die ganze Zeit mitschreiben, wer jetzt mit wem was, wie hat er. Also dass ich das jetzt eben so erzählen mhm. konnte, ist das Ergebnis einer, einer Lagenübung. Genau. Du hast eine ich Skizze hab,
0: gemacht. Nee, ich mache immer,
1: mach immer Skizzen. Okay.
0: Ich nicht. will keinen, nein, niemals, niemals,
1: nein, wenn es die
0: Geschichte ich, nicht hergibt, dass es in meinem Gehirn ist. Ich würde Gehirn meinen bleibt. eigenen
1: Namen vergessen, wenn nein, der das nicht auf meinem Ausweis willst. stehen würde, so wirklich, ich, ich bin schlecht in insofern, ich habe kein gutes Gedächtnis. Und deswegen, aber ich will
0: mir sowas nicht aufschreiben und ich finde, wenn Leute unnötig Personal einführen und unnötig Namen droppen, die keine Bedeutung für die Geschichte haben,
1: ja, Chapeau, ärgert das es mich kann. unfassbar. Also ich das, merke mich dann das, nicht. Ja, aber, ich meine, wenn es darüber reden will, willst du da schon
0: Aber ob die jetzt Susanne oder, oder Franka oder
1: oder ja.
0: Cordelia heißen, ist mir relativ wurscht. Aber vielleicht ich hatte
1: den Anspruch, dass es jetzt, wenn vor euch auch, <lacht> ne, für dir, dass ähm, ist irgendwie bitte das auf so schaffe, diese, diese Geschichte noch zusammenkriegt. So. Ja, das stimmt. Und, und das aber, ist ja anhand der Namen. So. Also, wenn die Namen irgendwie, oder? Entschuldigung, ich, ich muss
0: noch Heuschnupfen. Wie niesen. merkst du
1: dir dann Nachbarin 1, Nachbarin 2, Modi und Sohn? Das
0: nee, dann gut. hat er mit einer geschlafen, und dann hat er mit hm. einer ein Kind gekriegt und mit hm. einer anderen hat er dann. Also ich vielleicht
1: habe ich auch diese Skizze gebraucht, um überhaupt bis zum Ende durchzublicken. Ja, das, das, kann, sein. Ja. das
0: kann
1: sein.
0: Und manchmal macht es ja auch total Sinn.
1: Okay, ich sage nochmal ja. den Namen. Ja, bitte. Marie Malkovati, als hätte jemals ein Vogel verlangt, dass man ihm ein Haus baut. Er erschien in der Edition Nautilus, ein toller Verlag.
0: Ich habe überhaupt keine Ahnung, aber es haben jetzt ganz viele Leute irgendwie immer kommentiert, dass sie sich daran erinnert gefühlt haben, an den Ohrwurm, <lacht> she came in like a wrecking ball. Hm. Es ist irgendein Musikstück, was Kann ich nicht sein. kenne. Kann ja, sein, wir kennen es auch nicht. Äh, könnt ihr mal ganz kurz sagen, warum <lacht> das so geil ist? Weil ich habe keine Ahnung von Musik.
1: Und, das sind, ähm, glaube ich, beide ziemlich viel Musik. Nee, Brauchst, du hast Brauchst Ahnung? Einen
0: nee, ich müsste gleich mal niesen, aber ich habe nur Heuschnupfen. Mach euch keine soll Sorgen. Ich das, soll ich das nein, Mikrofon nein, so ein Nein, nein, es ist okay. Ich sag vorher Bescheid. Es dauert jetzt halt einen Moment.
1: Wir sind froh, wenn du nur einen Teil unserer Freitag voll genießt hast.
0: Das geht schon. <lacht> Ganz schlecht. Okay, bist du fertig mit Marie Makubati? Äh, oh, was so schöner von. Name. Ist. Entschuldigung. Also, wenn ihr das mit dem Wrecking Ball, she came in like a Wrecking Ball, das ist bestimmt irgendein super. Ma
1: Miley Cyrus? Kennst du das? Okay, nicht? wissen
0: Ach,
1: Miley Cyrus. <lacht> Tobi, danke. Und
0: danke, aber wir können, ich kannte nicht. Miley sagen. Cyrus?
1: Frag mal Magda. Ist ja gerade nicht da. So. Magda, hörst du zu?
0: Okay. Gegen der ersten Texte, die du als an.
1: Metapher das war quasi die deutsche Übersetzung.
0: Von Miley Cyrus, I don't have. Ah, Oh, Sie singen das sogar. Ah. like a wrecking ball. Und ich singe Keine Ahnung. Ich singe nur noch dass gegen so, Geld. Darüber äh, reden wir am Ende der, der Vorstellung. Unser,
1: unser popkulturelles Wissen liegt ja, da, da thanks nieder. Schon. Lot. Also thanks es so a was.
0: lot. Thanks Okay, bist du fertig mit Marie-Marie ähm, Bin ich dran?
1: Go for it. Like a wrecking ball. Aber dann, lobest du die Metapher hier ohne. Naja.
0: Naja, wir schaffen das schon.
1: Ach.
0: Okay. Also, ihr Lieben, ich habe gelesen... Aus dem Gogols Verlag. Ich habe nur rosa oh, Bücher heute dabei. Ich habe gedacht, was nehme ich heute? Ach, der rosa Bücher Podcast. Auch das ist für nicht die... rosa,
1: das ist rot.
0: Ich finde, es ist rosa beige.
1: Und das ist rosa.
0: Naja, aber naja, komm, wir können so nicht, nicht so hart diskutieren. Das ist nicht knallrot. Ich finde, es ist rosa beige. So
1: Entschuldigt, okay, ja, ich habe
0: gelesen, Viktor Schklowski so, Briefe, nicht über die Liebe oder die dritte Heloise aus dem russischen von oh. der Großartigen, der Bewundernswerten, der unfassbar tollen Olga Radetzka, Ja, Toll. Ich muss es, glaube ich, nicht mehr sagen, aber der Googles Verlag, einer unserer, also ich weiß nicht, deiner auch, meiner absoluten Lieblingsverlage, weil er seit, diese Zahl kann ich immer nicht richtig, ich glaube 2014 vielleicht oder 2013 oder vielleicht 2012, immer nur zwei Bücher pro Gruppe. Programm macht, also zwei im Frühlingsprogramm, zwei im Herbstprogramm und immer Neu- oder Wiederentdeckungen aus Nord- und Osteuropa in Neu- oder Übersetzungen macht, mit wunderschönen Vorworten und Nachworten und also eigentlich immer nur Nachworten und Angaben zum Autor, zur Autorin, also Autorinnen gibt es noch weniger, aber im Herbst wird sich das auch ändern und immer wieder so, wie, so Bücher als, als so literarische Perlen entdeckt, die vergessen wären, wenn es diesen Verlag nicht gäbe, der in so schönen Ausstattungen und meistens mit so Covern von Mirko 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 Meckel heißt er oder Mirko Merkel, das muss ich mal gucken.
1: Mhm, zum super immer,
0: schöne ja. mhm. super schöne Cover macht und ähm, Mirko Merkel.
1: Und dieses Vorsatzpapier.
0: Und dieses knallblaue Vorsatzpapier. Mhm. Jedes Mal mache ich ein Googles-Buch auf und gucke, wie das Vorsatzpapier ist. Und ich entdecke immer wieder unfassbare Menschen, von denen ich niemals im Leben was gelesen hätte. Und jetzt ist es Viktor Schklowski Der lebte 1893 bis 1984. Das ist relativ wichtig, weil ich war zwei, als der gestorben ist. Das bedeutet, einer der wenigen googles Autoren die... Äh, quasi noch in meine, also das finde ich immer interessant, weil häufig sterben die sehr jung und mhm. sehr früh und bei Gogols sterben auch viele der Autoren ähm, so von einer psychischen Verzweiflung ihrer Genialität und dass die Welt einfach überhaupt nicht mit ihnen zurechtkommt ähm, in sehr, sehr jungen Jahren, häufig auch so schon vor den, also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und diesmal ist es quasi, ich fühle mich irgendwie sehr verbunden, und zur
1: gleichen Zeit. <lacht> Wir
0: haben zwei Jahre lang mhm. zur gleichen Zeit geatmet und es hat äh, wie immer ein wahnsinnig großartiges, tolles Nachwort, einmal sogar von der Autorin selbst, äh, von der Übersetzerin selbst, das war ein schöner freudscher Versprecher, Olga Radetzgeier hat sehr gut ähm, ein, ein Nachwort dazu geschrieben und dann gibt es aber auch noch ein Nachwort von Marcel Bayer und ähm, Genau, was ich vielleicht kurz dazu sagen möchte, ist, ich kann gerade nur sehr fragmentarisch lesen. Es tut mir gerade total gut, Dinge zu lesen, die nicht mega anstrengend und mega lang sind. Oder Plots haben, die ja, total so, kompliziert sind mit 50.000 so Namen. Oh. I need it simple ähm, at these times. Und was ich total mochte, ist, also der Googles Verlag, und das ist total unfassbar, hat in diesem Programm, also jetzt im Frühjahr 2022, zwei Bücher herausgebracht, und das eine ist ein, äh, eine, ein ukrainischer Roman, also aus dem ukrainischen übersetzt. Würdest du den schnell holen, bitte sei so lieb. Und das andere ist eben dieser russische Klassiker von Viktor Schklowski. Ähm, ich glaube, der liegt auf dem Googles-Tisch. Und ähm, das ist auch so, dass ganz viele Leute gesagt haben: Das kann ja eigentlich nur mit Absicht und ganz schnell und mit dem vollen Googles-Plan, seine Programme, seine engen. Genau, die Stadt von Pod, Podolm.
1: Valerian
0: Pitmoholny. Pit Moholny. Pit Moholny. Valerian Pitmoholny, die Stadt, und zwar von auch so mehreren Leuten übersetzt, weil es einfach ein wahnsinnig dickes, wahnsinnig umfangreiches Buch ist. Die Stadt aus dem Ukrainischen übersetzt, genau, von dem Übersetzer schlechthin, Alexander Kratochwil, und von Lukas Jura, Jakob Wunderwald und Lina Zalitok. Und eben äh, diesen Viktor Schklowski, was ein russischer Exilroman ist muss man glaube ich so sagen. Und da haben ganz viele Leute irgendwie gedacht, das ist irgendwie mit Absicht, aber die kennen einfach nicht, wie der Gugolz-Verlag arbeitet. Der großartige Sebastian Gugolz hat schon lange vor mhm. den aktuellen Ereignissen gewusst, ähm, was, er, was er in diesem Programm verlegen wird. Also jetzt, worum geht es ganz schnell? Im Prinzip geht es darum, dass der ähm, ich würde jetzt behaupten, der Ich-Erzähler, aber ich glaube, das kann man auch vom Autor nicht so richtig trennen. Viktor Sklowski ist ins Exil gegangen, nachdem er in der äh, Revolution äh, es wird jetzt wirklich kompliziert liest das lieber im Nachwort nach als mir zu vertrauen aber auf jeden Fall äh, musste er ins Exil gehen äh, weil er als sozial äh, wie sagt man Demokrat. ja ich glaube Sozialdemokrat ist noch nicht Revolution. mal das, das ja revolutionär würde ich glaube mhm. ich sagen wollen genau also weil er quasi auf die Liste kam und ähm, plötzlich um sein Leben fürchten musste und im Jahr 1923 in Berlin im Exil war und er ist in heller Liebe entbrannt zu ähm, elsa Triolet, die ich nicht kannte vorher auch so echt ähm, schande schande ähm, die könnt ihr alle irgendwie bei wikipedia nachlesen was die großartiges gemacht hat und daher kommt auch aus, also aus so einem anagramm aus ihrem namen tretja eloisa kommt eben auch dieses oder die dritte heloise ähm, der, der, der Unter Untertitel sozusagen. Und es geht im Prinzip um einen Mann, der wahnsinnig verliebt ist in diese Alia, wie sie im Buch genannt wird. Und ähm, wirklich so unfassbar verliebt ist. Und sie hat aber keine Zeit für ihn. Und sie hat keine Nerven für ihn. Und sie hat vor allem keine Lust auf seine Liebe. Und sie schreibt, ähm, ich will das ganz kurz sagen, es ist quasi ein Briefroman, Herzblatt, mein Gruter, schreib mir nichts von Liebe, bitte nicht. Ich bin sehr müde, mir hängt die Kruppe durch, das hast du selber gesagt. Uns zwei trennt die Lebensart. Ich liebe dich nicht und das wird auch so bleiben. Ich fürchte deine Liebe, irgendwann wirst du mich nur noch dafür beschimpfen, dass du mich jetzt so liebst. Schön stöhne nicht oh, so Freude. furchtbar, du bist mir ja trotzdem nahe. Mach mir keine Angst, du kennst mich so gut und doch tust du alles, um mich abzustrecken, mich von dir wegzustoßen. Es mag schon sein, dass deine Liebe groß ist, aber Freude macht sie keine. Und sie sagt ja. ihm, er kann ihr Gerne Liebes, also er kann ihr gerne Briefe schreiben, aber er soll verdammt nochmal nicht über die Liebe schreiben. Und dann fängt er eben an, und dieses Buch ist in einzelne Briefe aufgeteilt, ähm, ihr Briefe zu schreiben, die halt von allem Möglichen handeln, aber nicht über die Liebe. Und daher kommt auch der, der, der Zootitel sozusagen, er hat sich so die Ménagerie als
1: mhm. also den
0: Berliner Zoo sozusagen als so Subjekt oder Objekt, ähm, erkoren über das er schreibt, aber er schreibt natürlich über alles. Er schreibt über Berlin, er schreibt über seine Gedanken, über das, was er beobachtet, über das, was er fühlt, über seine Sehnsucht, zurück nach Russland zu kommen. Und in diesem ganzen Sich-Ihr-Offenbaren schreibt er natürlich gar nichts anderes als von Liebe. Mhm. Also der ganze Briefwechsel. Und es ist aber sehr witzig und sehr leichtfüßig, weil er ständig unter die Briefe wie so eine Art, ähm, wie so eine Regieanweisung sozusagen schreibt. Also er schreibt quasi, worum es in diesem Brief geht, zum Beispiel 13. Brief, geschrieben zwischen 6 und 10 Uhr morgens. Der vielen Briefe wegen ist der Brief lang geworden, er besteht aus drei Teilen. Das einzig Wichtige darin ist aber die Beobachtung, dass die Frauen in einem Berliner Nachtlokal wissen, wie man die Gabel richtig hält. Also das ist quasi der Einlass zu diesem Brief. Und dann kommt der Brief, den er an diese Alia schreibt. Und es ist rührend das und kurzweilig und witzig und sprachschön und vor allem unfassbar modern, weil es halt überhaupt nicht angestaubt ist und, und überhaupt nicht ver, veraltet wirkt, sondern auch in so brüchigen Sätzen und mit, mit sprachspielerischen äh, Elementen funktioniert und ähm, eine helle Freude zu lesen ist. So, genau. Und auch,
1: dass sie sagt, ja, ich, also ich fürchte, deine ja. große Liebe, das ist ich mega klug. Ne? Ja. Das ist wie, also wenn das jetzt die Teenager sind, ja. sind das halt so die, ja. die, die älteren Leute, die, die sozusagen das, 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 das Game of Love schon mal durchgespielt haben ja. und wissen, wo die Fallen sind. So. Ja. Und diese Anfangseuphorie ist halt auch gefährlich. Ne? Ich meine, das ja wird nicht gut gehen mit
0: denen. Ne? Ich meine, es ist sofort klar, das wird nicht, es wird nicht. Wow, danke. Wirklich gut. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Ähm, es, wird nicht, es wird nicht gut gehen. Und die werden auch nicht zusammenkommen. Diese Briefe, als die erschienen sind, also dieser, dieser Roman sozusagen, dieser Briefroman, der ist schon direkt in den 20ern erschienen und war sofort ein durchschlagender Erfolg sozusagen. Und diese Liebe zu dieser Alia. Ähm
1: auch in der Übersetzung? Er, erloschen. Also, ja, ja, also es wurde gab mehrere, der schon mal übersetzt? Ja, okay.
0: ja es gab, nee, oh, übersetzt weiß ich gar nicht. Das war echt ein bisschen schwierig. Aber es gab mehrere Herausgaben. Es gab, glaube ich, auch schon in den 60ern mal eine Übersetzung. Ähm, ist ein bisschen schwierig auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eine super spannende, auch eine sehr spannende, ähm, wenn man sich für Verlagsgeschichte interessiert, weil hm. es in verschiedenen Fassungen hm. schon erschienen ist und äh, mit verschiedenen Vorworten auch von Sklowski selbst versehen wurde. Und er konnte dann auch zurückkehren, weil unter anderem Gorki und Majakowski sich irgendwie für ihn verwandt haben. Und der endet, also dieser Briefwechsel endet auch mit so einer ganz interessanten Liebeserklärung an Russland, interessanterweise an sein Land, was er unfassbar vermisst. Und ähm, indem er dann auch die Stalinzeit zum Beispiel ja überstanden hat, weil er hat ja bis in die 80er gelebt und, ähm, und auch äh, gearbeitet und über, über Verschiedenes geschrieben.
1: Aber es ist schon, gehen in den Berlin rum. Ja, absolut, an, oder? weil ja. es in
0: Berlin spielt, in Berlin erschienen ja, ja. ist und diese Autor, also diese ange, ange, angeschriebene sozusagen, Angebetete auch in Berlin ist und dann auf dem Weg nach Frankreich. Ähm, ähm, die wird auch in Paris bleiben, die wird nicht zurückgehen. Und ähm, also, sowohl das, das Nachwort der Übersetzerin ist. Also ich kann es gar nicht wiedergeben, das, das beinhaltet super viel auch so Hintergründe zu literarischen Bezügen natürlich, mhm. wie man sich das vorstellen kann, Olga Radetzka ja macht einem, wenn man will, kann man das leichtfüßig und total unterhaltsam lesen oder man kann ihr Nachwort sozusagen auch nehmen als Schlüssel, um das als super komplexe, tiefe, nochmal so russische Literaturgeschichte, nochmal bedeutsam draufpackende, ähm, Variante zu lesen und auch das Nachwort von Marcel Bayer. Ich liebe das immer, wenn Leute, die erfolgreich und, und gut schreiben, ähm, was hat der Büchnerpreis bekommen zuletzt, mhm. oder wenn die Liebeserklärungen an andere Autorinnen und Autoren machen, das ist das immer ein großes Geschenk und dieses Nachwort ist so ein Geschenk. Toll. Viktor Sklowski, übersetzt von toll. Olga Radetzka, ja. So, Briefe nicht über die Liebe oder die dritte Heloise. Verlag, Well done. Und ich find's rosa.
1: Ja. Ja. also weil Schönes das Cover. So knallt, ne? Ja. Also Finde ich auch. Mirko merkt. Und vor allen Dingen, Leute, steht hinten drauf, für mich ist Berlin umstellt von deinem Namen.
0: Ja, das ist also...
1: Hallo. Und sie ist sagt immer
0: wieder, du hast doch von der Liebe geschrieben und er kann nicht anders als von der Liebe ja. schreiben. Es ist ein, ein Traum.
1: Wir nennen es Ringbahn, er nennt es <lacht> deinem Namen. <lacht> es <lacht> Cool, ja. so. Wir kommen nicht raus. Ja, 1923 in, in Berlin und er beobachtet
0: Ringbahn. all die guten Dinge. Ach nee, du
1: wohnst außerhalb der Ringbahn, oder?
0: Ähm, also so halb. oder? Ja, Pankos. Naja, so. Doch. Das wechselt
1: gerade. Hinter dem Gesundpunkt.
0: Hm, noch.
1: Ja. Ach, krass, ja, ja genau, aber dein Name. Mhm. Mhm. Cool, gefällt mir gut. Schklowski mhm.
0: Jetzt du. Jetzt Absacker. Ja. Absacker-Time. What's time?
1: Jetzt können wir richtig ja, wir überziehen so, Ich
0: habe schon ziemlich viel getrunken Wir dürfen nicht überziehen Und ich muss nachher noch eine Ankündigung wegen Sonntag machen hm.
1: eine Ich feier, muss mal Werbung feierliche. wegen Sondersachen machen genau. Wir können ganz viel Werbung machen
0: Okay, dürfen wir heute mal Werbung machen Okay, Jetzt bist du erstmal mit dem Absacker dran, ich bin, ich bin gespannt
1: Hast du schon mal was von Theresa Preauer gelesen? Ja,
0: ich war ja in der Hotlist-Jury letztes Jahr Oh, Chemie Jahr.
1: oder, ne, oder nee, ich habe das Tier? Nee.
0: Ihre Essays, Ihre gesammelten Essays
1: mit dem Tier des Dings, oder
0: was? Nee, nicht Tier nicht werden. Das
1: Glück ist eine Bohne? Hm.
0: Nee. Ludwig, darf ich mal gucken. <lacht> nee, ist nicht dabei. Ä ja, habe ich schon mal. sie okay. klug und Ä
1: kompliziert. Also für alle, die uns schon länger zuhören, die wissen ja, dass ich ein Faible für österreichische Literatur habe. Äh, Theresa Preauer ist eine Autorin aus... Wussten wir das?
0: Toll. Ja?
1: Natürlich. Okay.
0: Thomas Bernhardt. <lacht>
1: Letzte Folge, warte, ich ist, ist, ist liebe ist, Österreich.
0: Okay, ich glaube dir das. Ich warte, wusste nur nicht, dass das so vor dir hergetragen wird. Nee? Nee.
1: Die, die, die trauen sich immer mehr, die dürfen. Was, weshalb ich denn in der letzten Folge besprochen aus Österreich? Ist Das der? es hätte wohl... mhm. Siehst du, weil es mir nämlich... Äh, Entschuldige, bitte. <lacht> Entschuldige. Ähm, ähm, okay, liebe Gemeinde, Theresa.
0: Meiröcker meint, ja. Natürlich. Kommt wieder. Wir dürfen die Zeit jetzt nicht verschwenden. Entschuldige. Helena Jennifer. Adler zum Beispiel. Ja. Österreich. Super stimmt. gut. Super gut. Ja.
1: Äh, Reus, Triceratops, viel halt, Cremaier Scherri, Stefan, Scheri, Stefan Rums, äh
0: Ja, die sind ja auch Kremai
1: österreichisch. Cremaier Scherri. Hm. Raphael genau,
0: Bauer ist Österreicherin.
1: Genau, also mega gut alles. Mhm. Jetzt aus dem Waldstein Verlag, Theresa Preau, die ja. hat ein Buch geschrieben, das heißt Mädchen. Und wir tun ja, glaube ich, ähm, nicht Unrecht, wenn wir das mit äh, Erinnerung eines Mädchens, womit nicht wir unseren Podcast angefangen haben. Das ist mal eine Klammer. Halt, Walle, Alter. Genau. Also. Aber du ist, vergleichst
0: das gerade nicht. Nee,
1: nein, auf keinen Fall. Aber die Bewegung ist eine, 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 eine ähnliche und ähm, sie zitiert sie auch mehrfach. Und zwar geht es um eine Erzählerin, die oder eine, also die ist auch in der. Sie liegt halt in so einem Kinderzimmer, eine erwachsene Frau und beobachtet einen 8-, 9-, 10-jährigen Jungen, wie er spielt mit irgendwelchen Star Wars-Figuren und Schießen und Gewehren und Krieger und sowas. Und sie äh, überlegt dabei, wie war eigentlich ihre eigene Kindheit? Mhm. Also dieses klassische, es äh, guckt mir alte Fotos an zum Beispiel und eigentlich in Erinnere ist es nur anhand der Fotos. Also meine Aber Erinnerung das ist die ist,
0: Jahre. Also Annie Erno macht genau das genau. in die mhm. Jahre. Ja. Das darf und, man nicht nachmachen,
1: finde ich. Macht sie. Äh, und, und, und überlegt halt, also sie, sie sieht den Jungen der Gegenwart, wie er so frei spielt, wie er alles darf und dann überlegt sie, ja wir mussten als Mädchen eigentlich immer ein bisschen brav aussehen, mhm. immer saubere Lackschuhe tragen, weiße Socken, keine Ahnung und ähm, so, eine, so eine also die, die, mhm. die ganze Zeit erzählt sie auch davon, wie so eine bestimmte Art von Wildheit so domestiziert wurde, wie eigentlich mhm. die ganze Zeit Weiblichkeit bedeutet, domestiziert zu sein, im ja. Gegensatz dazu äh, dass Jungs
0: wild, wild, wild dürfen, wild dürfen toben, dreckig so sein
1: dürfen, hm. voller Schlamm sein dürfen, die die, die, ähm, die Milz auf dem Küssentisch stehen lassen und nicht in den Kühlschrank zurückräumen und sowas. Und es wird alles verziehen. Und, die, und den Mädchen wird es eher anerzogen, so, so fürsorglich hm. zu ruhig. sein, empathisch, ja. äh, genau, nicht auffallen, hm. ähm, brav. Ne? Ja. Und, 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 und die Bravheit der, der Mädchen ist die Tugend, die bei den Jungs die Wildheit ist. Ne? Also je wilder und freier, desto toller... Okay. Und hast du das schon mal gehört? Ja. Ja, ist auch. Okay. Und das ist, äh, <lacht> nichts nichts es ist nichts Neues in diesem Buch. Also ich finde, da wird relativ wenig Neues erzählt. Aber es wird nicht unbedingt schlecht erzählt. Also, mhm. ähm, es sind die halt ist ja literarisch
0: wahnsinnig versiert. Ich finde, die hat ja schon, äh, die weiß ja, wo man quasi literarische Schrauben ja. dreht und, und Bilder baut und so. Die hat ja genau. literarisch ja. sehr viel... Ähm
1: und sie wehrt sich auch gegen diese Mädchenhaftigkeit. Also sie hat auch versucht, dann immer selber so zu toben und sowas. Und sie sagt zum Beispiel, auch Mädchen bedeutet auch, gegen das Mädchensein aufzubegehren. Was, was auch, glaube ich, ein, ein, also mindestens genauso häufig ist, wie das das mhm. Klischee des Mädchenseins ist, okay. dass man das nicht will, so, als junge, junge Frau. Ähm, ist es neu? Nein, nicht wirklich. Ist es, ist es gut genug? Essayistisch auserzählt? Auch mhm. das nicht. Ähm, aber ist es ein, ein schlechtes Buch, finde ich halt auch nicht. Mhm. So, Sondern es ist es, es wiederholt. Sich. es also hat irgendwie 80
0: den, Seiten, genau, oder was hat
1: nicht, nicht mal 80. Also, also es wiederholt, so dieses, dieses, ich schaue mir Fotografien an und, mhm. und, und, und habe dadurch wie so eine Art Rückkopplung in meine eigene Kindheit, also wie so eine Art Tunnel, ne? Erinnerungstunnel. Das ist alles nichts neues, nichts davon ist neu, aber trotzdem ist es, glaube ich, gut, dass sowas immer wieder erzählt wird. Theresa Preauer Mädchen erschien im Waldstein Verlag.
0: Ich habe gelesen, ähm, Morgen wird Sex wieder gut von Catherine Angel übersetzt von Zoe Beck und Anna Joe Ja, und richtig gut übersetzt. Und zwar ist es ziemlich interessant, finde ich, weil es hat auch nur 175 Seiten. Es ist aufgeteilt in drei große Kapitel, die heißen Konsens, Begehren, Erregung und Verletzlichkeit. Frauen und Begehren ist der Untertitel und ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn das alle meine Freundinnen, Schwestern, Mütter, Großmütter, Töchter nicht vorhanden alle Menschen, alle, alle Menschen, nicht nur Frauen, ähm, in, meiner, in meiner Umgebung lesen würden. Das wäre so, so gut. Es erzählt quasi die Geschichte nochmal ähm, anders von weiblichem Begehren mit einem mit natürlich ähm, sexualwissenschaftlichen, aber auch vor allem wahnsinnig gesellschaftskulturhistorischen ähm, Einschlag. Die, die Überlegung ist so ein bisschen, dass der ganze feministische Diskurs, nämlich der darauf abzielt, du musst vor allem deine Einwilligung geben, also du musst quasi ähm, Konsens gefunden haben, ähm, dass der dazu führt, dass Sex auch eine wahnsinnig... Ähm, so funktioniert es eben nicht. Also weibliches Begehren funktioniert nicht so, dass man sich vorher überlegen kann, ah, ich habe da und darauf Bock und dann stimme ich dem quasi zu und dann passiert mir nichts Schlimmes, wenn ich dem zustimme oder ich lasse es halt und dann darf mir nichts passieren, sondern dass das ganze weibliche Begehren von, von Anfang an und vom Ursprung an was wahnsinnig unfassbares, gewaltiges, nicht berechenbares und auch so, so fragiles ist, dass man sich die ganze Zeit sicher sein können muss, in jedem Moment eines eines, eines, eines körperlichen Zusammenseins auch irgendwie sagen zu können, hey, ich habe da gerade gesagt, ich habe tierisch Bock, ich habe es mir gerade überlegt. Also hm. ganz ver, ver, vereinfacht gesagt. Ähm, dass, man, dass man quasi nicht entbunden werden kann, und zwar egal in welchem Part dieses, dieses Zusammenseins, kann man nicht entbunden werden sozusagen von dem, von dem offensichtlichen Mitdenken und dem Beobachten und dem Mitfühlen und auch, auch, ähm, auch Wach sein. Und, und, und ich finde, so habe ich, also sie, sie bringt ganz viele Beispiele aus der, aus, der, aus, der, aus der Gesellschaft. Sie bringt Beispiele aus, also von, von Fällen, von denen man gehört hat. Natürlich spielt MeToo eine riesengroße Rolle. Es spielt aber auch, also ähnlich ging mir das mit Lea Schneider, als sie Scham geschrieben hat, dass ich so das Gefühl habe, endlich sagt es mal eine. Also endlich findet mal eine, die sich auskennt, die sich, die sich auf literarische Quellen stützen kann und auf, auf Studien und auf ähm, auf Gesetzeslagen und so weiter endlich findet die mal Worte für etwas wo ich irgendwie immer so denke ah, ich habe ein Gefühl, aber ich kriege es auch schwer in Worte gefasst und ich finde es ist ein Buch was unfassbar wichtig ist was wahnsinnig zur, zur Aufklärung zur sexuellen Bildung zur, zur, zur inneren Kenntnis beiträgt ich möchte das gerne mit dem Rezeptblock verordnen so Catherine Angel Morgen wird Sex wieder gut übrigens ein wahnsinnig toller Tipp von dem großartigen Tobi auch der das schon gelobt hat, als es noch nicht übersetzt war. Und die Übersetzung ist wirklich toll. Also es ist ein wirklich wahnsinnig, also philosophisches, psychologisches ähm, Komplettpaket, was nochmal so eine ganz neue Dimension in, in weibliches Begehren öffnet und mir so ganz viel Sachen erklärt hat. Und auch so eine dieser Erkenntnisse aus dieser ganzen feministischen Bewegung ist ja für mich auch irgendwie immer so dieses Worte finden für Dinge. Ne? Also Dinge benennen können, mhm. irgendwie zu wissen, wie heißen Dinge. Also ähm, was ist das für ein Gefühl, wo kommt es her, wie, wie, wie ist das Wort dafür? Und das ist, finde ich, was, da kenne ich auch noch wahnsinnig viele Frauen, die das dringend brauchen und, und da sollten wir auch transportieren, dass das wichtig ist. Genau. Zoe Beck und Anna, Annika Domenko haben das übersetzt.
1: Das, ich ich finde, das ist ein ganz guten Bogen zu dem Anfang, wo wir über Erinnerung eines Mädchens mhm. äh, gesprochen haben, weil das ist mir in dem Theaterstück sehr klar geworden, dass äh, die... Die, Willst die
0: Klammer schon gerne haben, ne? Naja, nee, weil
1: das wirklich gut passt, weil sie geht halt in diesen, sie, mhm. sie arbeitet ja als, ähm, als wie so eine Betreuerin in so einem Jugendcamp mhm. und dann gibt es diese Partys und sie ist halt so wie wirklich so ein krasses mhm. Mauerblümchen, sie hatte noch überhaupt keine mhm, stimmt. überhaupt keine sexuelle Bildung, keine, keine Schule des Begehrens, kein, keine Emanzipation, gar nichts. So, es wurde Frankreich, nicht
0: katholisch.
1: 50er Jahre, so richtig hart. Ähm, und dann, oder 60er. Knapp. Ja, aber ja, so, so, sie ist in den 50ern ja. so aufgewachsen ja. und, ähm, genau, und, und dann, und dann sieht sie, ist sie auf dieser Party und dann kommt dieser ältere Betreuer und, und ähm, fasst sie halt an und sowas und, und ihr Begehren ist, gesehen zu werden, geliebt zu werden, angefasst zu werden und, und das ist alles sozusagen da, ja. aber de facto wird sie vergewaltigt in dem Moment und, mhm. und, dann, und dann überlagern sich so mh, Wünsche des der, der Nähe, der Zuneigung mit, mit einer Unfähigkeit ist, wirklich in dem Moment zu artikulieren mhm. zu können. Und, und dann finde ich, ist dieses äh, Nein heißt Nein, mhm. ist dann in so einem Moment, also diese, das ist so eine unterkomplexe Aussage ja. und, und, und das so aufzuschlüsseln, das, das ist stimmt. viel schwerer. Das mir. stimmt, so.
0: Aber da, was ich auch noch so, so erkannt habe aus diesem Buch ist, dass dieses Ganze kenne dich und du hast als Feministin quasi die Pflicht, deinen dein Körper, deine Wünsche, dein Begehren zu kennen, dass das alles stimmt und dass es auch wichtig ist, aber dass es ein nicht, also man kann nicht, also diese, diese Fragilität von Begehren oder dass man, dass man auch das Recht haben kann oder dass man als Frau das Recht haben können muss zu sagen, oh, ich habe da glaube ich gerade Lust, ich würde das gerne unfassbar gerne ausprobieren und dann aber festzustellen, oh wait, doch nicht. Und dann auch diesen diesen Rücktritt zu machen, ohne dass man mhm. ein gesicht verliert oder so dass das, das finde ich so so wichtig und es war ja damals quasi noch eine ganz andere Frage und heute finde ich hat sich aber in manchen Punkten Stimmt, gar ja. nicht so viel geändert, wenn man sagt, ah, ich habe ihm ja quasi vermittelt, ich wollte es und wenn dass du diese einmal Verantwortung, die Tür dann, dann ja, muss halt dass diese Verantwortung nicht endet, weil auch Erregung anders funktioniert und weil weibliches Begehren einfach so viel komplexer ist, als zu überlegen, oh ja, Moment, ich hätte es gerne so und so, also machen wir es so und so sondern dass es, dass es was ist, was, was sich bewegt. Die ganze Zeit bewegt es sich. Und, und das finde ich, ähm, das ist auch was, was uns quasi uns Frauen irgendwie mal so ein bisschen aus dieser ähm, du musst doch wissen, was du willst und du musst doch wissen, was, nee, wie du es gerne ja. hast. Genau, why?
1: Ja, weder so. Mann es noch ist, Frau. Irgendwie. Ja,
0: und es ist aber auch so, ein, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Bewegungssache.
1: Ah, aber ganz ehrlich, meine, wir lesen ja so eine Sache nicht erst seit, drei Tagen, ne? auch sowas wie hier Caroline Enke wie wir begehren, fand ich einen mega guten, mm. guten Text und er ist jetzt 10, 15 Jahre alt und, so. und jetzt kommt so, mm. äh, so ein Buch und ich habe trotzdem das Gefühl, wir stehen echt Immer, erst am ja, Anfang. Wir so, arbeiten so. uns da
0: echt langsam vor und ich glaube, es ist auch total wichtig, dass es weiter solche Bücher gibt und ähm, also ich äh, habe in die Richtung jetzt auch weitergelesen mit diesem Das Recht auf Sex von, ähm, oh Gott, Schrievasan ähm, bei klett Cotta Übersetzung gerade nicht auf dem Schirm, und was viel akademischer ist, tatsächlich sich viel, viel schwerer liest und viel, ähm, ich meine, die ist irgendwie Professorin in Oxford, irgendwie, das ist tatsächlich auch berechtigt viel akademischer. Aber es, mm. also Catherine Angel macht einfach sowas, das kann man mit der, kann man wirklich mit der Gießkanne verteilen. Das müssen wir auffüllen.
1: Warum? Oh, ich finde es gerade spannend. Ja,
0: aber ich kann dem auch als nichts Klügeres mehr hinzufügen. Doch. Wir können lieber äh, überlegen, worüber wir über Mal sprechen.
1: Das, das nächste Mal ist die 40. Folge. Maria, Alter,
0: ne? wirklich. Äh, da. sind
1: wir dann noch zusammen. Also, also, das ist Mai, ne? <lacht> Entschuldigung. Nein, aber wir, die, die Juni... Warte mal, die Juni- und Juli-Folge sind ja nicht zusammen. Wir müssen mal ganz
0: kurz sagen, warum wir nicht zusammen sind? Ach, und ich muss auch noch was zu Sonntag sagen. Du sagst, Stimmt. warum wir nicht zusammen sind, ich sag was zu Sonntag.
1: Ähm, also, die nächste Folge sitzen wir noch nebeneinander am Tisch. Die 41, 41. und 42. Folge können wir nicht zusammen am Tisch sitzen, weil ich im Juni und Juli in New York bin. Und da versuchen wir uns dann irgendwie zusammenzuschalten und... Ähm,
0: Machen wir, wir versuchen nicht. Ähm, ja, wir werden uns zusammenschalten. Wir, wir, wir
1: werden natürlich trotzdem lesen und wir, wir vermissen uns ganz schrecklich die ganze Zeit. Und, äh, ich finde es
0: auch cool, dass mindestens einer von uns in New York ist. Also eigentlich hat von ich mein, uns.
1: Ich meine, da ist eine Schlafcoach Maria. Nee, Komm jederzeit, nee. wirklich. Und aha, kann ich noch was sagen? So ein Bitte. Ich habe vermiete in der Zeit mein Zimmer in Neukölln. Wissen wir noch nicht. <lacht> Doch. Achso, wissen wir vielleicht noch nicht. Vielleicht mir ist Ah, okay. Also, naja, es gibt vielleicht schon Anwälte, das aber. Jetzt nicht in die Welt, aber? Ähm, aber von. Anfang Juni bis Ende Juli gibt es ein Zimmer in Neukölln. Für,
0: Jemand fragt, was machst du da Schönes?
1: Ähm, ein bisschen New York, ein ganz, was macht man ein, ein in ganz New York? kleines bisschen
0: Kaffee trinken.
1: Arbeiten und es will unbedingt New York äh, empfinden.
0: Ludwig hat jetzt quasi diesen großen Luxus, dass er von überall auf der Welt mhm. aus arbeiten kann. Und ich kann von überall Zimmer?
1: aus E-Mails beantworten.
0: Geil, oder? Geil, und er mhm. nutzt das. Genau. Das wird richtig schön. Also, wir werden dann so einen Livestream machen äh, mit so zwei Accounts einfach. Ähm, ähm
1: ja, ich habe so in der letzten Zeit Ach, oder nicht in, in den, den 40. letzten. 40. Geburtstag Ja, da, das, also das, ist ich, das ist, Vielleicht kommen wir es für den Tag.
0: No, 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 no. Ähm Hauptsache, es gibt die letzten Lektüren, schreibt Andreas, finde ich auch. Ja. Genau. Hast du noch was zu sagen zu New York? Sonst sage ich was zu Sonntag.
1: Ich hatte, Mann, ich hatte einen Kumpel in Kreisfeld, der, der war mal in eine, eine, eine Gastdozentin verliebt und die ist aber dann zurück das nach ist Neuseeland. Der, der ist, die ist dann zurück nach Neuseeland äh, gezogen oder gegangen, wo sie halt herkam. Ja. Und er war so schrecklich verliebt in sie. Mhm, süß. Und irgendwann hat er so gedacht, ich halte es nicht mehr aus. Und dann ist er wirklich, äh, wie heißt die auch, die von Neuseeland?
0: Wie heißt die Hauptstadt von Neuseeland? Das ist nämlich äh, Wellington. Wellington.
1: Genau, dann ist er ich. irgendwie 32 Stunden geflogen und hat dann angerufen oh. und hat gesagt, hey, was machst du denn du gerade? Und ich so, ah, ich sitze im Büro. Und er hat so gesagt, guck mal aus dem Fenster. Und er, hat sie und, dem Fenster und, und, und er stand halt da unten. Und sie so, und wenn natürlich natürlich überfordert, dann fand du total scheiße. Ja. Wir würden es alle irgendwie scheiße finden. Ja. Genau, und dann haben die sich eine Woche irgendwie gedatet und dann ist er wieder zurückgeflogen und dann ist es okay. nie was draus geworden. Ach, und dann, dann hat so gesagt: das Er, er hat genau, meine ganzen Ersparnisse dafür verblasen. Okay. Und dann habe ich ihn gefragt: äh, Olli, war es das wert? Und er so: Klar. Und ich hab, in dem Moment ist er ist, ist, ist der in meinem äh, Hall of Fame ist so aufgeschrieben, weil ich finde das so ultraromantisch: ja. einfach 32 Stunden hinfliegen. Okay. Um zu sagen, hey, ich stehe gerade vor deinem Fenster.
0: Oh, Alter, auch also jetzt damit.
1: 9. ja, 9. Juli. <lacht> nein,
0: du musst nicht wissen, auch nicht welches Fenster, aber nein. Vielen Dank.
1: Entschuldigung. Schöne Geschichte. Für, äh, jetzt, äh, du kannst mich
0: anrufen zu meinem Buch. Was Kursag, ist denn am mit, Sonntag? Mit Face, Facetime. Genau. Ihr kennt vielleicht, vielleicht habt ihr verfolgt, was ich als letztes für Bücher sehr gut fand. Also in den letzten Monaten liebte ich und habe möglicherweise auch hier besprochen, Gabriele von Arnim. Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Ähm, auf jeden Fall ist mein kompletter Newsletter voll von Mariza Botrocic, Die Arbeit der Vögel. Asal Dardan, ähm, Betrachtung einer Barbarin, habe ich auf jeden Fall hier besprochen. Und über Daniel Schreibers allein müssen wir ja gar nicht reden. Also Bücher, die ich wahnsinnig D liebe und schätze. Also generell, bitte, mal, look dies, at this.
1: Diese Farben, die spielen hallo. alle
0: miteinander. Die spielen alle miteinander. Es haben klüger Leute, als ich Cross auch schon festgestellt. Es ist, ähm also jetzt mal ganz kurz, diese vier Menschen, diese vier Menschen, die ähm, die große Fähigkeit haben, hochliterarisch zu schreiben, ohne das Geländer der Fiktion zu brauchen, diese vier Menschen, ich liebe diesen Ausdruck, entschuldige, ich benutze ihn gerne, ähm, diese vier Menschen, die quasi an, an, ähm, an persönlichen und politischen und gesellschaftspolitischen Ereignissen wahnsinnig wach entlang schreiben und immer wieder irgendwie auch so helfen, finde ich, so innere Kompassnadeln neu zu justieren und ne, ne, dabei wahnsinnig wachen Blick und eine schöne Sprache haben und sowieso so Lebensbibliotheksbücher sind. Die vier Menschen haben sich entschieden, am Sonntag im Literaturhaus in Berlin, in der Fasanenstraße, eine Benefizveranstaltung zu machen ähm, für die Ukraine, weil sie nämlich gesagt haben, der Krieg ist jetzt quasi dann genau zwei Monate ist dieser Krieg... Ähm, dauert. Ja. ...dauert der schon an und es darf nicht aufhören, äh, darüber zu reden und es darf nicht aufhören, darüber nachzudenken und es darf vor allem nicht aufhören, darauf hinzuweisen, dass... Ähm, wir da in der Pflicht sind, auch was zu tun. Und diese vier Menschen...
1: Ich darf auch nicht aufhören, für Spenden zusammen. Das ja. kam heute im Deutschlandradio, war ein ganz wichtiger wichtig. Moment, ist diese ja. Spendenbereitschaft war.
0: Ja, es ist ja. es gerade so. Ne, Wir haben uns irgendwie daran gewöhnt und es geht jetzt solche Newsticker und wir sind auch abgestumpft und wir sind natürlich auch aus Gründen abgestumpft. Und diese vier Menschen fragen sich natürlich auch, wie kann man da wach bleiben und wie kann man da aufmerksam bleiben und wie kann man auch leben und weiter leben und und sein Tun tun ohne ständig an der an der an der Dramatik der Welt zu verzweifeln also all die guten wichtigen Fragen ähm, stellen die sich gemeinsam und ähm, werden Texte lesen die dazu passen und Gedanken äußern die ihnen durch den Kopf gehen und die ihnen vielleicht auch helfen und die aber trotzdem den Fokus darauf legen dass wir in der privilegierten Situation sind dass wir nicht um unser Leben fürchten müssen und dass wir einfach in der verdammten menschlichen Pflicht sind denen zu helfen die es aber tun und ähm, die haben mich erkoren, äh, diese Veranstaltung zu moderieren. Ich habe keine Ahnung, woher ich diese Ehre verdient ich habe. Ich bin wirklich ich bin Anfurt, wirklich richtig du bist gerührt. Oh, das ist die beste Moderatorin no, ich, dafür ich, Ja, Fall. ich bin super aufgeregt.
1: Ich meine, ich du kennst freue mich die total. alle.
0: Genau, ich kenne die alle des. Ich kenne die alle und ich genau. mag die alle total. Ich Kommen alle zu deiner Geburtstagsparty? Die. Yes, ja, hoffentlich. Hm. Und ähm, Genau, und wir werden im Literaturhaus, ähm, um 19 Uhr fängt die Veranstaltung an und man kann gegen Spenden eintreten und wir werden vor allem einen YouTube-Livestream machen und auch da könnt ihr spenden. Wir haben jetzt schon betterplace.org, ich, ich schicke morgen einen riesen fetten Newsletter raus und poste alles auf Instagram, was ich jetzt die letzten zehn Tage nicht geschafft habe zu posten. Ähm, auf, jeden wir, ja, genau, Ding, ja. auf jeden Fall spenden wir. Ja, genau. Wir spenden auf jeden Fall an zwei verschiedene. Es sind schon 1.000 Euro zusammengekommen, obwohl wir noch nichts gemacht haben, also außer uns gefreut. Und das ist mega geil. Und wir spenden an an ähm, Ost oder Nost, Ich bin nicht ganz sicher, wie die sich nennen. Das ist auf jeden Fall eine ähm, Vereinigung, die sozusagen Journalismus in der Ukraine unterstützt. Ähm, und wir spenden an Apotheker ohne Grenzen, die gerade ähm, so ein so Ukraine Notfall ähm, ähm, Spendendings auch äh, aufgemacht haben und das ist so die eine Sache, die stattfinden wird und dann könnt ihr euch, das ist jetzt die exklusive Info für euch alle, hier erfahrt ihr es zuerst. Am Samstag nächste Woche, ich bin nicht ganz sicher, was das für ein Datum ist, also Sonntag jetzt ist der ich glaube der ich 24. Erst. sein? Ja. Und am Samstag nächste Woche könnte der 30. sein, aber ich bin gerade ähm, zu begrauburgundert, um das genau zu sagen. Doch, könnte mhm. Werden wir um 20 Uhr Instagram live machen, Daniel Schreiber und ich. Und werden 30 exklusive Buchpakete verkaufen. Also sowas habe ich noch nie gemacht und ich habe da auch mega Bammel vor und ich freue mich aber auch mega drauf, weil die Verlage, die vier, ähm, also quasi Rowold, Luchterhand, Hansa Berlin und Hoffmann und Kampe haben, die Bücher springen lassen. Die AutorInnen haben sie handsigniert für euch und wir werden einen ähm, wunderschönen Kunstdruck beilegen und wir werden äh, noch so ein paar Überraschungen dazu packen. Ich habe eine handgeschriebene Dankeskarte geschrieben.
1: Ich dachte, ihr macht es an dem Abend direkt. Mir nee, ist, wir machen das nicht gepasst. an dem Abend, ah, okay, weil an dem Abend direkt
0: ähm, ist okay. die Spende und das geht über Better Place und es gibt aber eben diese LGBTQI, ich verlinke euch das auch morgen spätestens, ähm, Organisation die sich eben um ähm, geflüchtete LGBTQI People aus der Ukraine kümmert und ähm, für die wir eben auf jeden Fall auch sammeln werden und denen wir quasi, weil sie nicht auf Better Place sind, die kompletten Einnahmen aus diesem Spenden also diesen Spenden also diesen Pakete verspenden, verkaufen. Genau. Cool. Genau. Also und dann, das ist, und
1: dann Könnt ihr Sozusagen nur im Livestream kaufen. Versteigert man dann das? Oder wie? Ja, ich, ich habe auch mein, lange überlegt. Das ist ein überlebt. Paket, was eigentlich so schon ja. fast 100 Euro wert genau, ist.
0: Genau, ne? also die Bücher haben so einen Wert von 84 Euro und das wird jetzt ganz hart, weil wir haben echt lange darüber nachgedacht, wie wir das machen. Und ich war sehr für Versteigern und ich war auch dafür zu sagen, hey, es gibt noch ein Abendessen mit Daniel Schreiber und mir. Daniel kocht, ich singe. Keine Ahnung. Wir gucken oh, mal, was wir machen. Daniels ja, Daniel mm. kann besser kochen und ich kann überhaupt nicht singen. Aber wir gucken mal, wie das läuft. Zumindest haben wir uns jetzt aber tatsächlich gedacht, eben für den, für den Spendenfaktor werden wir diese Pakete für 250 50 Euro verkaufen. Und jeder, der eins haben möchte, und es gibt 30 limitierte und dann ist es auch wirklich vorbei und wir wissen, es ist eine Menge Geld, aber wir glauben eben, es geht eben nicht darum, diese Bücher zu haben, sondern es geht eben wirklich darum, für diese Sache zu spenden und jeder, der eins haben möchte von diesen 30 Paketen, kann im Laufe dieses Livestreams sozusagen sagen, hier, ich hätte gern eins. Und Asal Dadan sitzt dann da und notiert sich, wer das kommentiert hat. Ich glaube, das wird total schön. Und Asal und Gabriele und Maritza werden sich auch einschalten währenddessen. Und wir werden irgendwie so im Livestream zusammen irgendwie im Gespräch darüber sein, warum das alles so wichtig ist. Und wir gucken mal, wie das läuft. Genau. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da auf jeden Fall dabei
1: seid. Finde das ist cool, dass du das machst.
0: Ich finde das auch ganz schön das experimentell. Nach einem ja, China, also, also, Gabriele von Arnim hat jetzt irgendwie mal so durchgezählt. Wir <lacht> haben jetzt irgendwie 200 E-Mails gewechselt für diese mm. Geschichte und wir sind super ähm, aufgeregt und freuen uns und halten das einfach für total wichtig, da jetzt gerade auch nochmal so eine so eine so eine Aktion zu machen, eine Stellung zu beziehen. Es beschäftigt uns ja alle, egal, was wir sonst noch so posten, es ist ja was, was immer mitschwingt. Aber jetzt da nochmal aktiv zu werden, ist uns das Wichtigste. Genau, also ihr müsst euch Sonntagabend merken, 19 Uhr, der Livestream ist auf YouTube und der betterplace.org-Spendenpool ist jetzt quasi schon online. Und dann müsst ihr euch eben Samstag merken, den 30. um 20 Uhr, wer eines von diesen limitierten 250 Euro teuren, supergeilen Spendenpaketen haben will, sollte sich dann einfach in diesen Livestream schalten und sagen, hier ich und fragt eure ähm, Freunde, ob sie mitmachen wollen und eure Freundinnen, das wäre, glaube ich, gut. Genau. Danke, dass ich so viel Werbezeit haben durfte für diese Sache. Haben wir sonst? Das ist für einen
1: guten Zweck kriegst ist du immer wieder. Ich finde es das cool, so dass du das machst. Und Danke. vor allen Dingen auch das die AutorInnen das machen, ja. weil die kriegen ja auch alle nichts dafür.
0: Nee, Genau, wir kriegen alle nichts dafür und wir und lieben alle das, äh, das Gefühl, aber auch irgendwie in die Aktion zu kommen und irgendwie auch nochmal, also ehrlich, ich darf dieses Sneak Peek gar nicht geben, aber Gabriele von Arnim hat extra noch einen Text geschrieben, der so unfassbar berührend und gut und ähm, hoffnungsvoll und wichtig ist. Alleine dieser Text ist irgendwie... Ähm, also alles, alles vier großartige, wichtige Stimmen, aber ich freue mich einfach, dass wir so. Es sind wirklich tolle Sachen, die da am Sonntag passieren werden im Literaturhaus und auf YouTube. Genau. Ihr könnt also von überall aus dabei sein. Das finde ich auch total wichtig. Also jeder darf dabei sein. Deswegen wollen wir es auch nicht im Literaturhaus verkaufen, weil wir irgendwie mhm. glauben, es ist das was, ja, was.
1: Das war am Anfang die Idee, die oder? Idee, oder? Ich glaub, Na, wir ist. haben immer
0: noch ein bisschen hin und her überlegt, weil wir machen sowas ja auch zum ersten Mal.
1: Mhm.
0: Aber wir werden es schon schaukeln. Und genau. zum letzten Mal. Hoffentlich. Also wir wissen auch nicht, ob wir es zum letzten Mal machen. Wo ist denn Wein? Ist Ach, wir können... Nicht. Also wir können auf keinen Fall... Ähm, genau. Es gibt viele tolle ähm, Dinge, die sich da gerade bewegen, auch von anderen. Ähm, und wir werden auf vieles noch hinweisen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass nach zwei Monaten das nicht einfach so im Sande verläuft und abbricht, weil wir abstumpfen oder nicht mehr weiter können.
1: Ich weiß noch, wir haben so kurz... Nein.
0: Jetzt Ä noch einen Satz, dann müssen ja. wir mal zum
1: Schluss kommen. Also vor zwei Monaten haben wir uns so überlegt, ob wir überhaupt diesen Podcast noch machen ja. und sowas. Und jetzt ist schon sowas entstanden.
0: Ja, aber und es entstehen halt viele gute Sachen auch. Und ich finde, was ich auch so, so lustig, stimmt nicht, was ich so interessant fand, dass am Anfang haben die ganzen Autorinnen und Autoren, die ich kenne, aufgehört zu posten, weil sie irgendwie gedacht haben, Moment mal, so wir, wir sind gerade nicht wichtig und es ist nicht relevant, was wir machen. Und ich war so berührt auch davon, weil ich gedacht habe, doch gerade ihr seid gerade die, die Allerwichtigsten. Ganz viele Menschen fragen sich nicht, ähm, <lacht> Ganz viele Menschen fragen sich nicht, ob ihre Arbeit gerade ähm, pietätvoll ist oder, oder relevant in diesem Kontext und ausgerechnet die Leute, die irgendwie mithelfen, dass wir nicht durchdrehen durch ihre Stimmen und Ideen und, 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 und Möglichkeiten, die uns eben helfen, die Welt zu verorten und zu verankern und überhaupt zurechtzukommen in diesem Chaos. Die haben sich so als erste kurz zurückgenommen und kommen jetzt aber mit Ideen und mit einer, mit einer literarischen Kraft und mit einem, also das, das finde ich total interessant und, und großartig zu beobachten. Und das zeigt eben, dass Kunst immer auch politisch ist, mhm. also dass es immer so eine, so eine Wirkmacht hat und dass wir so viele gute Texte lesen können, die uns eben helfen können, Dinge besser zu verstehen und so weiter und so fort ja. genau also vier großartige Autorinnen die am Sonntag alle ähm, dafür sorgen werden im Literaturhaus und auf YouTube ähm, dass für die Ukraine so viel Geld wie, wie äh, irgendwie möglich zusammenkommt dass wir gleichzeitig besser zurechtkommen mit dem was uns gerade überfordert und dass wir ähm, nicht aufhören Hoffnung zu haben und nicht verzweifeln genau danke Cheers. dass ihr uns zugeschaut Zuversen. und
1: zugehört habt toll dass du das machst <lacht> Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blauschwarz Berlin.